0: אתם מאזינים ל"שאלה טובה", פודקאסט על שאלות, עם אסף פאול כהן. ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט "שאלה טובה", פודקאסט על שאלות עם אנשים שואלים. בכל פרק אנחנו פוגשים מישהו או מישהי שחלק מהעבודה שלהם קשורה באיזושהי צורה לשאלת שאלות. צריכים להבין מהי שאלה, מה המהות של שאלה, איזה שימוש ייחודי בשאלות יכול לפתוח לנו דרכי חשיבה ופעולה שונות. כל פעם מזווית אחרת, מין מסע מתגלגל כזה. אז איזה כיף, ברוכים הבאים. לפני שאני אציג אותך, אני מבקש ממך כהרגלינו לבחור מספר בין 1 ל-85.
1: על הנוסף, בחרתי 66.
0: יאללה. אילו אמונות טפלות יש לך?
1: Mm. כמו שאני אסביר אחר כך, נדבר על זה קצת, אני אדם שככה נתפס לדפוסים. Mm -hmm. אני רואה כל מיני דברים, אתה זוכר במטריקס, שהדברים uh, חזרו על עצמם, היה להם איזה גליץ' כזה, הם הבינו.
0: החתול, כן. כל
1: פעם שאני רואה uh, מכונית שהמספר האמצעי שלה חוזר על עצמו, 333, 111, מבחינתי כאילו, אני מסתכל מסביב מה, mm -hmm. מה נצח עכשיו, uh, סימן מהמטריקס כזה. אז אני uh, לא יודע אם זה אמת פעלה, אבל זה אמונה טיפשית. אבל, אבל, yeah. מגניב, הוא מושך את תשומת כן. ליבי, המספרים של אני לא יודע למה.
0: זה, זה א', באמת תופעה... כן, מקובלת? לא, לא יודע אם מקובלת, מוזרה, <laughs> אבל מגניבה, שמעתי גם עוד מישהי, באמת כזה מכיוון של נומרופיליה, כזה וואלה, אהבת כן. מספרים, לנסות <laughs> להבין תבניות ולפרק, ואיך זה, ככה, בחשיבה אינסטינקטיבית. <laughs> אני חושב שזה מגניב, אתה יודע, כולם, <laughs> היה באיזשהו מקום את <laughs> המופע של טרומן <laughs> כזה בראש, <laughs> של כזה, <laughs> איפה ה... <laughs> זה, רגע, <laughs> מה, <laughs> איך זה עובד <laughs> פה? איפה הבימי? <laughs> כן, <laughs> מה <laughs> <laughs> המערכת <מה>, כאן? <laughs> <laughs> לא, אבל זה לא
1: קורה לי במקום אחר, רק מהכביש, אבל בסדר. מנגדים. נצא מזה מתישהו.
0: כן. איזה אמונת פלל יש? כן, מלא כזה של הפועל, כזה חולצות ספציפיות, ואז אם יש משחק שהפסדנו, אז כזה חולצה קצת בעונש, ואני מנסה חולצה אחרת, ואולי זה היה זה, או אתה יודע, כל מיני, אתה זז ואתה מנסה להשפיע על המציאות באיזשהו אופן, וכן.
1: אם לא הולך על הדשא, אז ננסה במקום אחר. לא, כן, כדורסל, כדורסל. אוקיי, סליחה, סליחה. אין
0: כדורגל כל כך בארץ, סליחה, כל הכדורגל שפל. מגניב, אני אבחר מספר 70. איזה תכונה אתה מעריך באנשים? וואלה. Ee, זו שאלה שפעם חשבתי להוריד, כי כאילו הדברים שעולים, זה אוקיי, כנות אוקיי, כזה, ואז אני אומר, אוקיי, זה... אין שונות בתשובות, זה כזה... <laughs> זה לא מלמד משהו חדש, זה לא שאלה או... אבל אני חושב שאם כזה קצת מקלפים את הערובד של התשובות או הכלליות, כאילו, ומה עוד, אז אני חושב שגם האפשרות כזה של התבוננות מהצד, מטא כזה חשיבה לפעמים, ואפשרות לשיחה כנה, כזה מפגש מקרי בין אנשים שאתה יודע, נורא מכבד את הצד השני, אתה מבין איזושהי סיטואציה של, כן, ריבור כזה. משהו זה משהו
1: שנותן לך להיכנס לעולם שלו קצת ככה?
0: <אם> כן, באיזשהו, באיזשהו מקום מין, אה, אבל ברמת תכונה, אה, עומק מחשבה, ווואלכ, הומור גם. הומור, אה, כן.
1: אני בזמן האחרון חושב הרבה על, אולי זה בגלל הקורונה, זה מקצין את ההתנהגות של האנשים, אבל מאוד מעריך אנשים שלוקחים שנייה לחשוב אם הם כאילו באיזושהי סביבה של אנשים אחרים. יש המון אנשים שעושים, לא רואים אף אחד ממטר. Mm -hmm. קורה בכביש, היום יצאתי מה, מהבית והעירייה החליטה לשטוף את העלים. בכביש דווקא היום, כי לא יודע למה, סתיו מגיע או משהו כזה. כאילו, דברים שאנשים עושים. בעוד שנייה תחשוב אם יש עוד אחד בעולם סביבך ומישהו... כאילו, חוסר ההפרעה להתנהלות, זה נראה לי משהו שאני מאוד מעריך.
0: אני חושב שזה אתגר, כי כאילו, אתה יודע, דרך מחשבה... הרגילה שלנו, מה שהכי סייליאנט, זה, זה הדרך חשיבה שלנו. כל מה שעברנו בחיים מעוצב ומעצב אותנו מהנקודת מבט שלנו, וזה מאתגר לתפוס את נקודת מבטו של האחר. שכה. וזה גם אחד מהדברים שאולי ניקח מהקורונה קצת, לא מבקש קצת פחות התור, את פחות ה...
1: אני אפילו לא, לא מבקש <laughs> נקודת מבט של האחר, אלא להבין שאני חלק ממשהו יותר <laughs> <laughs>
0: רחב. כן.
1: אפרופו חשיבה מערכתית, דיברנו על זה קצת לפני, ונדבר עוד.
0: איזה כיף, אז ככה זווית הסתכלות באמת קורונה, מסע מטורף, איתנו היום איתן רייך, מנחה ויועץ, שמנסה לתת למנהלים יכולות, בדיוק באמת דיברנו עכשיו על הקורונה, כמה זה חסר, של עבודה מערכתית, חשיבה ופעולה לא ליניארית, אני מנסה להבין מה זה אומר, של ניהול בעיות מורכבות ודינמיות, הוא צמח במגזר השלישי, בתוך עמותות לשינוי חברתי וארגונים בינלאומיים, יש לו תואר שני בפתרון סכסוך, סכסוכים מאוניברסיטת קולומביה. הוא עבר מרצונו, מתל אביב לירושלים, וגם כשהיה בניו יורק התגעגע עליה. אז אדיר, <laughs> איזה כיף, איתן.
1: כן, כיף לחזור לתל אביב ולמצוא חנייה וכל מיני כאלה, זה חוויות ש...
0: נדירות בתל אביב. לא,
1: נדירות, ו... אבל אני משתדל, לא? כן. כשלא <laughs> צריך.
0: זה מעניין, אתה יודע, באמת היה... זה נושא שהוא כאילו הם, יכול להיראות לא... לא בעל חשיבות מהצד, מה זה משנה איפה אתה גר, אני גר אני כרגע לא לא או מה זה, stuk... אבל יש משהו נורא זהותי, עמוק, אתה יודע, פה, פה דיברתי על האמונות לא כפולות על הפועל, והיה לי <ד heritage> של כזה...
1: אני הפועל מגיל חמש, כי זה תל אביב.
0: אהה, אוקיי. זה לא שאני... נכון, יש גם טענתי מכבי, יש גם טענתי מכבי, ברור שזה מכביזם, אבל... זה נושא חם כאילו אצל האנשים, הרגשי הזה של וואלכ, התל אביבים האלה, כן, ומצד כן. שני, טוב, כן, מה... אתה יודע,
1: אם הבן שלי משחק בפו... בירושלים, אז הוא משחק בהפועל קטמון, אני לא ארשה לו להיכנס לביתר, זה לא
0: כן, משהו לא. ש... כן, בדיוק, ביתר נורדיה, זה נורא נזילות זהותית, תרבותית, אנטי דברים, מעניין. <laughs> שכן, הפועל קטמון זה... כבר, הפועל ירושלים, התאחדו, מזל נכון, טוב, לא פרויקט להגיד, מעניין, כאילו, פרויקט ארוך כן. ומעניין. אז, <laughs> אז, אז, אז אתה יודע, באמת המקום הירושלמי מעצב את, ה, את ה, איך שאולי מסתכלים באיזשהו מקום, והרב-תרבותיות, דווקא היהדות, שונה, מין על כל גווניה, yeah. גם, וחשיפה להרבה יותר, מערכת יותר מורכבת. בוא נגיד, ממש. דיברנו הרבה פעמים על אנלוגיית ריף האלמוגים, וסוגי ה... Uh, כוחות. אקו-סיסטם כזו. כן, אז בתל uh, אביב כן, אנחנו רגילים להגיד אקו-סיסטם uh, והייטק ו-VCs והאלה פה, ויוצרים כאן, ויש את העורכי דין, ויש את כל אבל איזה אקו-סיסטם עשיר, עתיק, עוצמתי בירושלים.
1: <אפילו>, אפילו קשה, הייתי אומר, כאילו, in your face. זה <אפילו> משהו ש... <אפילו> אתה יודע, זה נחמד לבוא לבקר, אבל כשאתה באמת... Uh, כשאתה תושב או בוחר לחיות שם, אז אתה ככה לוקח על עצמך איזושהי זהות זרה. כאילו, אני תמיד... וזה טוב לי להיות מהגר קצת. אני אוהב את ההרגשה שאני מהגר בעירי, שלי. ותל אביב קצת יותר מדי נוחה לי, אני מרגיש בה בנוח. היא מקבלת אותי מדי.
0: אין לה התנגדות. יש משהו בתל אביב אבל שהיא כאילו פלורליסטית מאוד, אבל רק קצת למי שמאוד פלורליסטי. זאת אומרת, אם היית עם הדעה שלך וזה, זה קשה לפעמים לקבל, וזה גם זווית מעניינת. אני באמת בהיפוך של... מבחינתי ירושלמי, נולדתי באילת שנה וואו, ראשונה, זה אבל... וואו, זה גם
1: תרבות אחרת.
0: זהו, זה באמת איזו הצצה, לא רק פרט ביוגרפי שאני נגע אבל אני מאוד ירושלמי, שעכשיו גר בתל אביב. <laughs> מתוך כל זה, כאילו, אתה יודע, אנחנו פה נפגשים באיזשהו מסע מצטלב, באמת המסע לנסות להבין מה הופך שאלה לשאלה טובה, והדרך שעשית, בין אם בתואר, ברמה האקדמית, וביציאה לשטח, נורא מעניין אולי לחשוב על כמה רגעי, רגעים משמעותיים, או רגעים שקצת עיצבו את איך שאתה ניגש לבעיה הזאת של חשיבה לא ליניארית, על סביבות מורכבות, איך הגעת להתעסק <laughs> בנושא המעניין שעוד לא הבנו אותו עד הסוף, גם ננסה נכון. לפתוח אותו בשבילי ובשביל המאזינים, מה זה בעצם אומר זווית ההסתכלות הייחודית
1: הזאת. מעולה, בסדר, בשמחה. האמת היא שאני יכול להגיד שהיה לי משבר מאוד גדול אחרי הרבה שנים, אולי 15 שנה של עבודה, בפלטפורמות לשינוי חברתי ובארגונים בינלאומיים. באוקספאם למשל עבדתי הרבה מאוד שנים וניסיתי לתרום ש... לשינוי. Mm -hmm. עם הרבה מאוד מאמצים ומשאבים וכספים ופרויקטים, והייתה לי, אה, לי תובנה שאנחנו זורקים המון אה, מאמץ אה, לפח. אנחנו נותנים המון המון גז בהמון מקומות שהם פשוט בניוטרל, חוזרים לאותה נקודה. והתחלתי לברר למה, למה זה קורה, ובאמת גם הגעתי לתואר הזה, וגם כאילו לפני שהגעתי לתואר הזה שצריך לספר עליו, שפתאום סכסוכים וניהול משא ומתן בראייה של מערכות מורכבות, הבנתי שהגישה הליניארית של סיבתיות היא זאת שבעייתית לנו. זאת אומרת, אנחנו חושבים שנעשה משהו והוא מיד יביא לנו Y. אני חושב שאנחנו, נעשה X, יביא לנו Y. ואנחנו יוצאים מתוך הנחה, אגב, לדעתי אין לנו ברירה אלא לחשוב ככה. זאת אומרת, המוח שלנו פועל ככה, נוירולוגית אנחנו חושבים ככה, אבולציונית אנחנו חושבים ככה, אנחנו פלייט אוף פייט, אנחנו חייבים לקבל מחלטות בדפוסים. אז אנחנו כביכול לא, לא צריכים להעניש את עצמנו או לכעוס על עצמנו כשאנחנו חושבים ככה, אבל אנחנו פועלים ממקום שלא יכול להביא אותנו להצלחה. אפרופו קורונה, כן? אנחנו כל הזמן שמים על עצמנו מגבלות, סגרים, תובנות, תראה איך מנוסחות כל מיני החלטות ברמה של תעשו ככה, יקרה ככה. זה לא קורה. זה לא קורה לא רק כי אה, אנשים לא ממושמעים, אלא כי המערכת היא לא כזו. Mm -hmm. זאת אומרת, לנסות לטפל במערכת שיש בה, שהיא דינמית, שיש בה אינספור חלקים, או לפחות אה, כמות גדולה מאוד חלק, חלקים שכל אחד זז בקצב אחר ובמוטיבציות שונות ומשפיע על עצמו ועל אחרים, אי אפשר לעשות בסיבתיות רגילה. Mm -hmm. אי אפשר לייצר שינוי, אי אפשר לייצר התנהגות, אי אפשר לייצר אפילו תוצאות אה, מתוכננות, כן? הן מקריות אולי, כן? במערכת שיש בה אה, המון המון גורמים, ושבאופן עקרוני אי אפשר להבין אותה, ואפשר לנסות למדל אותה בכל מיני מודלים מתמטיים, ולהגיד לנו כמה נדבקים יהיו, ואם תעשו ככה יקרה ככה, אבל אנשים לא יכולים להפנים את זה, זה לא משהו שאנחנו יכולים לטפל בו בצורה הזו.
0: אז, אתה יודע, זה מסע שבעצם לוקח uh, התבוננות כל פעם על, על איזשהו שדה אחר. Mm -hmm. uh, תגיד לי אם הבנתי, uh, מתוך בין uh, פתרון סכסוכים או עבודה בעמותות, שגם מאוד מעניין, אתה יודע, בין עם הניסיון לצמצם ולייעל את התהליכים mm -hmm. של תהליכי שינוי ולעשות מדידה והערכה ומדידה מעצבת ותהליכים mm -hmm. של מודל לוגי ואוקיי, okay, ולהגיד... זה, זה משהו מתפספס, בואו בוא נעלה למעלה. ממש. וחשיבת מטה, ולהגיד, אוקיי, המטה והמערכות וה, האלה של משאק...
1: כנפי פרפר כאלה.
0: בדיוק, איך אני יכול להשפיע, אבל זה עדיין קצת קשה, כאילו, זה שומט לנו כלים בסיסיים. אני, ו, ועוד דבר שהיה לי נורא ככה מעניין, ההסתכלות האנושית, רגע, של היכולות הקוגניטיביות שלנו, נקודת מבט של איך אנחנו מבינים את העולם, אז דיברו הרבה עכשיו שאנחנו... יודעים את המילה אקספוננציאלי, נכון. ושזה משהו שהמוח האנושי, קשה לו לתפוס את הגדילה המעריכית הזאת, <coughs> לגמרי. וההתאמות, אבל אני, אני כאילו מרגיש שבאיזשהו מקום, אה, אם אתה לוקח מספיק אה, מבט של להכליל את מה כל המערכת, ואוקיי, אז אנחנו נעשה סגר, זה נטפל בבעיה אולי של המחלה, אבל רגע, כמו שיפעת אה, שאשא ביטון, אה, דוקטור יפעת אה, שאשא ביטון, חברת הכנסת, אה, אמרה על, ה, על, ה, על העניין הזה, שאתה לא חושב על בריאות של בדידות, שזה, איך זה משפיע וברמה הארצית, ולעשות כושר או לא, כמה זה ישפיע על זה, וברמה הכלכלית, ובכלל אנחנו רואים שהמערכת מורכבת, ואם אנחנו הולכים פול, אה, בלי איזה שהם סנסינג נכונים, yeah, דרך. ויכולות, הדבר האמיתי זה האמון, לדעתי, <laughs> ואיך אנחנו מייצרים באמת את השיתוף פעולה והאמון בין פריטים. עזוב את הגוורמנט, מייצרים את הקשר בין המטה הסברה, בין הבאמת עושים טוב ומנסים, אבל להגיע למצב שאתה אומר, בואנה, הכלים של החשיבה האנושית שיש לי עד היום, שככה גדלתי בניסיון שלי, לא מביאים לפתרון, אני רוצה למצוא פתרון אחר. נכון. אז קודם כל, זו בדיוק, זה ה... ה... זה בדיוק כן. התחושה
1: שהייתה לי במיקוו, כשעבדתי במקומות שאני רוצה להביא תוצאה ואני... מרגיש שאני משתמש בכלים הנכונים. והלכתי ולמדתי ולמדתי בעצמי, ואני חושב שבאמת הגעתי לסדרה של כלים שאני חושב שיכולים להביא אותנו אה, להבין אחרת. להבין אחרת שינוי ולתכנן אחרת שינוי, וגם להביא אותנו לתחושה שיש לנו אמון במערכת. אני מסכים איתך שמעבר לכלים האלה, שהם כלים חדשים, הכלים שעובדים לנו... עכשיו, זה לא אומר שצריך לזנוח כלים אה, לינאריים, יש בעיות שהן מאוד מאוד ברורות, והן זה רק אומר שאנחנו צריכים להבין מתי בעיה היא כזאת ומתי בעיה היא כזאת. מתי שאלה היא כזאת? מתי השאלה שלנו היא שאלה פשוטה שיש לה תשובה, ומתי השאלה שלנו היא שאלה עקרונית שאנחנו צריכים להעביר הילוך למקום אחר. ובדבר השני שאתה אמרת, על אמון ועל התנהגות, ועל איך באמת ההבנה של משהו ברמה התיאורטית או של המודל, או להבין מה זה המילה האקספוננציאלית לבין לעשות פעולה שלא תביא אותנו לשם, יש שם פער עצום, שגם אם אני נותן לך את הכלים לחשוב עליהם, ואתה צריך להבין שבאופן עקרוני, כמו שאמרת שחברת הכנסת שבראש ועדת הקורונה מנסה לעשות, היא אומרת שלמשל sense making וניסיון להבין נתונים, זה משהו שיתווך בין התובנה של מערכת שאי אפשר להבין אותה. גם אותם, גם גם זו, משתמש בכל מיני מודלים מתמטיים שחושבים שהם מבינים מערכת, אבל הוא יוצא מתוך נקודת הנחה שהמערכת הזאת לא מובנת. זאת אומרת, מבחינתו ההערכה היא יומיומית, ההערכה היא שבועיים קדימה. זאת אומרת, יש לו אה, 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 הבנות של מגבלות הידע שלו. השאלות שהוא שואל, הן לא שאלות של האדם הפשוט, ששואל מה אני עושה בבוקר ואיך אני נכנס לסופר? זו השאלה שלי, איך אני נכנס לסופר בזמן קורונה. אני לא רוצה לדעת מה זה אקספוננציה, אני רוצה לדעת איך אני נכנס לסופר. Mm -hmm. שאם אתה נותן לי פתרון שאומר לי, הסופר פתוח, אז בסדר, אז השאלה היא פשוטה, ואני נכנס לסופר. אבל אם אתה נות... נותן לי כלים לחשוב על השאלה הזאת במסגרת של... איך הסופר פתוח בלי שהוא ידביק חמישה אנשים אחרים, זו שאלה מסוג אחר. Mm -hmm. אני לא חושב שמציגים לאנשים את השאלה איך להשתמש בסופר, או איך ללכת לים, או איך אה, לעשות החתונות, מבלי להדביק עוד עשרה אנשים. בלי להגיד להם, אתם לא בסדר, אל תתקהלו יותר מעשרים איש. זה, זה לא אותה שאלה. כן. מה לעשות ומה לא לעשות, או איך לעשות, בלי לתרום לאקספוננציאלי. שזה, אני חושב שאנחנו לא שואלים את השונות הנכונות, רק כי אנחנו פועלים עדיין בצורת חשיבה, שכמו שאתה אומר, אין לנו ברירה לחשוב ככה, אבל חייבים לעבור סט.
0: אז, אז אני חושב שאתה יודע, לראות באמת, uh, לקרוא שזה uh, שישה חודשים של ההזייה הזאתי, של השינוי ההתנהגותי הגדול שאני הייתי בו אי פעם, לחשוב שאנשים באמת יישארו בבית, שכולם עם מסכות, שבאמת אתה נותן מרפק, uh, אתה יודע, שינוי בסיסי בה, ו... לא היו מאשרים את זה, ב... כן, וההלסינג היא זכוי כזה, כניסוי, אף אחד, זה לא אתי. כן, אבל באמת, איך אנחנו חושבים בתוך המערכת הזאת, בין אם אנחנו אומרים איך אנחנו מנגישים את הפארקים ודווקא את השטחים הפתוחים, להרחיק בין קפסולות ולייצר למידה בטבע, בין אם ביטוחית וזה, זה, זה אפשרי, או אפילו... אה, אה, design thinking על לייצר מקומות, או סליחה, נאג'ים של עיצוב, עיצוב סביבה מרחבי. כן, מאוד בסיסי של, ראינו את זה, הלבבות בפארקים, של בסדר שתעשו פיקניק, אפשר להנגיש את המקומות האלה ברווחים, בבנייה.
1: כמו שאני חושב שניסיתי לומר לך, אני לא חושב שזה יעזור. נכון, כי אתה אומר, פתרונות... למה לא? כי אתה אמרת שהאמון הוא בבסיס. זאת אומרת, אני חושב שהמנטליות, חבל שלא מתאמצים לשנות מנטליות של אנשים שלא צריכים לשאול את עצמם, הרי אנשים מתרגלים שייתנו להם פתרון. יסדרו <אח> לי את הפארק ככה שאני אשב בקפסולה. <אח> אבל לא נותנים לי את האחריות איך אני מתנהג בלי להדביק חמישה אנשים. <אח> אם כל הזמן היו שואלים אותי, איך אתה צריך להתנהג כדי לא להדביק חמישה אנשים, ואפילו לא חמישה אנשים שאתה מכיר, זה לא אבא שלך ואימא שלך, שהכי קל לך איך אתה מנהל ביום-יום, ואיך אתה הולך להופעות, ואיך אתה רואה מוזיקה, ואיך אתה רוקד במסיבה, בלי להדביק חמישה אנשים. כל הזמן, שזה ייכנס לך לסיסטם כמו מרפק. עכשיו, אם אני אחשוב כל הזמן ככה, אז זה כבר לא מעניין אותי איך ינדסו לי את המרחב. תעזרו לי, תיתנו לי זה, אבל ברמת הוראות, אני לא מוכן שינהלו אותי. <אח> אני לא מוכן שיסדרו אותי בקפסולות כן. ויגידו לי, תבוא בשעה זה הזאת, <laughs> זה שיטור, <laughs> זה לא חשיבה <laughs> מערכתית. נכון. זו חשיבה לינארית, סיבתית, אה, אה, היררכית, במקום שהיא לא עובדת. ואז הם אומרים, בוא'נה, הציבור לא יפנים. למה שהציבור יפנים? אני לא מבין, אה, לא שואלים אותו, את השאלות הנכונות.
0: אז נורא מעניין אותי באמת לצלול קצת לשאלות הנכונות. הנכונות אה, mm -hmm. סדר, אמרת שאלות פשוטות ושאלות שהן שאלות מהות, או שאלות עקרוניות ושאלות מורכבות יותר. ניקח אולי צעד אחורה גם למסגר לעצמי את השיחה וגם למאזינים. באמת, ב... אנחנו מדברים על מערכות מורכבות, מערכות משתנות שהן לא צפויות, שיש אמביגיוטי, יש את המודל של VUCA, של צבא ארה״ב, התמודדות במצבים עמומים, קצת אולי נתחיל מהמקום הזה של... משהו שהיה נראה לנו תיאוריות שאפשר לעשות להן אפליקציה בשדה הקרב, וגם קצת מעניין אולי בעולמות ארגוניים, וקצת חשיבה של מנכ"לים ומנהלים וארגונים. לגמרי. ופתאום הברבור השחור הזה של קורונה, שכולנו מבינים את התיאוריות האלה. אז, אז אולי קצת איזשהו בסיס על מה זה באמת זה מערכות לא. מורכבות וחשיבה לא ליניארית, שאלות טובות או לא?
1: מעולה, בסדר גמור. מעולה. אז באמת, Vוקה זה מושג שנדבר בצבא האמריקאי, כמו לוג פריים וכל מיני דברים ארגוניים שמגיעים מעולם הצבא בעיראק בזמנו. vulnerability, uncertainty, complexity, complexity ואמביגוויטי. כשהרעיון הוא בעצם להתמודד עם מצבים שאין להם יכולת הבנה מושלמת. עכשיו באמת, אני מדבר על מה שנקרא לפעמים קאס, קומפלקס אדפטיב סיסטמס, שמגיע גם מעולם הביולוגיה, גם מעולם התחבורה, אם תרצה, אבל הסתכלות על מערכת שהיא דינאמית כל, כל הזמן, והיא אדפטיבית <עד> לעצמה. זאת אומרת, יש בה המון המון חלקים, כשמערכת כזאת, מסוג כזה, מביאה אבוקה. בגלל שאי אפשר להבין אותה, אתה לא יכול לדעת, כשאתה עולה לכביש, מה יעשה נהג לידך? <ביש תרא> בסדר? ברגע שמישהו מאט טיפה, הוא יכול לייצר פקק עצום, בלי שהוא בכלל יתכוון, כי כל, כל אה, אה, החלטה בודדת של agent אה, שפועל בתוך המערכת הזאת, שסוכן מסוים, משפיעה על, על האחרים שמשפיעים על עצמו, ונוצרות כאן לולאות אה, פידבק ולולאות איזון חוזר ו, וכל מיני סיבתיות, שהיא לא סיבתיות של אני אתה, שאני אומר לך שלום ואתה תגיד לי מילה אחרת, ויש לנו דיאלוג שהוא יותר פשוט. פשוט לחיזוי, פשוט לשליטה. ובמקום הזה, קבלת ההחלטות הופכת להיות מטורפת. עכשיו, באמת, לקחו את זה גם לארגונים, וניסו להבין אם ארגון הוא כזה, הוא complex adaptive system, כל מקום שיש בו ריבוי שחקנים, יכול לייצר שאלה שהיא שאלה מורכבת. בגלל שהם דינמיים, בסדר? הם, לוקחים את זה נגיד לביולוגיה, למקום של הם, מושבות נמלים, תרמיטים. זאת אומרת, המקום שבו אפשר ללמוד איך... מערכות מארגנות את עצמן, מערכות, מערכות יש התארגנות עצמית, הן מנסות להגיע לאיזשהו שיווי משקל, האקלים אם תרצה. זו מערכת מורכבת ודינמית שמושפעת מרוחות, מגאות ושפל, מחום, מטמפרטורות, מהמון המון דברים, אבל עדיין אפשר לייצר מודל שחוזה אותה ברמה של שלושה, ארבעה, חמישה ימים קדימה וכל הזמן מתקן את עצמו גם. וזה למשל מה שנעשים לעשות עם קורונה, מודל קדימה וברמת שבועיים נדבר אחר כך גם איך חושבים על עתיד, קצת יותר רחוק, במובנים האלה, כלים שה... שהבאתי לעבודה בארגונים, שמבוססים על תכנון תרחישים, ועל חשיבה וקבלת החלטות בטווח רחוק קדימה, בעולם של VUCA. Mm -hmm. עכשיו, הבעיה היא שכמו כל דבר שמכניסים אותו לעולם הארגוני, או לעולם הניהול, הוא לפעמים מקבל איזה Buzzword. Mm -hmm. ומה שאני חושב שקורה עם שהוא קצת טרגי בעיניי, זה שכולנו באמת הבנו מה זה אקספוננציאלי, וכולנו הבנו מה זה VUCA. לא מה זה ווקה, איך מרגישה ווקה. יש לנו פודקאסט, לי ולחבר ירון בלומנטל, על הפודקאסט שלך סדר במורכבות. ווקה שמוקה, ניסינו לקרוא לזה. ואנחנו כבר באמת מריצים איזה כמה פרקי קורונה. והעניין הוא שזה נפל עלינו. אנחנו מרגישים פיזית מה זה אומר ווקה, אבל אנחנו לא תמיד יודעים מה לעשות עם זה. כמו שאמרתי קודם, אומרים לך, תתנהג ככה וככה, ולא אומרים לך, תחשוב ככה וככה. זאת אומרת, אם אפשר היה להציב לעצמך את השאלה, לא מה אני עושה בסופר, אלא איך אני עושה בסופר כך שאני לא מדביק, זו שאלה מסדר אחר. איך אני יוצא לסופר, בסדר? זה, או, או מה לעשות בסופר, מה לעשות בשוק, מה לעשות בים, זו שאלה שכביכול אני רוצה עליה תשובה אחת. אבל אני שואל שאלה על המקום מורכב עכשיו, כי החוויה בסופר... היא לא החוויה שהייתה לפני הקורונה, אז השאלה צריכה להפוך להיות אחרת. השאלה צריכה להיות איך אני מתנהג בסופר כך שאני יחזור ולא הדבקתי יותר מאדם אחד. אם אני כל הזמן מתנהל סביבי וחושב איך אני לא מדביק, אני חושב אחרת, <אח> מאשר אם אני עכשיו עומד אה, בהנחיות. האם עמדתי בהנחיה כן או לא? האם אני מתנהל כך שאני לא מדביק אף אחד אחר?
0: אני חושב שזה נורא מעניין באמת גם ההבחנה של זה קשה, זה מחול בין הקטע התיאורטי של שאלות מסדר ראשון ושאלות מסדר שני, לבין ספציפית הדוגמה של הקורונה, אבל אני חושב שזה באמת לייצר מערכות תגובה אדפטיביות ברמה של הפריטים, לא החלטה... מגבוה. מגבוה, זאת אומרת, יש את הדוגמה... של באו סובייטים לניו יורק, לאיזשהו סיור בעיר, אני לא זוכר איזה קונטקסט, והם שאלו, ראו את כל המאפיות פתוחות, ויש כזה מלא לחם, בן תורים, וזה, ואמרו, מי, מי הקומיסר שאחראי על הלחם okay, פה כל ב... כל הכבוד. אנחנו רוצים לדבר איתו, ללמוד מהם, אמרו, אין לנו כזה. זאת אומרת, yeah. הורדת הסמכות או חלוקת הסמכות, או אולי קצת מנהיגות יותר שיתופית שקצת מנסים לראות מגמזו של אחריות okay. משותפת על כל סוכן וסוכן. יש דוגמה נורא מעניינת, גם אמרת על העניין של הכביש. הרגילו אותנו קצת לראות בנקודות פריטים, mm -hmm. Mm -hmm. חשיבה של אינפוגרפיקה כזה על אוכלוסייה, איזשהו... לחבר נקודות, רשת כן. אולי או... Uh, ובנהיגה נקודות של uh, פתרונות של, uh, שאפשר לעשות בכביש, אז אפשר לשים uh, כיכר, ואז ההתנהגות היא יותר חזויה, וניתנת uh, uh, לניבוי ויותר איטית, או עצור בכל מיני שלבים, או רמזור בלילה שאין לו משמעות בעצם, למה אנחנו נותנים פתרון ליניארי לבעיה אולי ש... לא לעמוד ב... באדום
1: באמצע הלילה ו... כן. ולחשוב על רגע, למה אני, מה אני עושה כאן בעצם. יש באמת אדם שבאמת חושב על מורכבות הרבה, דייוויד סנודן, mm -hmm. שייסד סוכנות שנקראת Cognitive Edge, אפשר למצוא הרבה TED-talkים שלו והרבה וידאויים שלו, מאוד מעניין, אני באמת מדבר על הדוגמה הזאת של רמזורים ורמזורים ורמזורים, שאפשר להחליף אותם בהתארגנות עצמית. ההתארגנות העצמית היא מאוד קשה לתכנון. Mm -hmm. זאת אומרת, זה מה שאתה שואל. בעצם, איך, איך ארגון, איך חברה, איך מנהל, יכול להתחיל לחשוב על עצמו כמי שלא דווקא מקבל החלטות, אלא עוזר בהתארגנות העצמית. ופה יש כלים מסוג אחר. Mm -hmm. יש למשל משהו שנקרא תיחום הבעיה. זאת אומרת, אם אתה שואל שאלה, והיא שאלה מורכבת, אתה צריך גם להבין עד כמה, איפה הגבולות שלה. זאת אומרת, אם יש לי ארגון, אני שואל, איך הארגון שלי יעבוד מרחוק בצורה הכי טובה? בסדר? עכשיו צריך לעבוד מרחוק, אבל אני מתפוקה המרבית מה, מהאנשים שלו, איך אני מחזיק את התעשייה הפתוחה, כל מיני שאלות מסדר כזה. וצריך לשאול אותם ברמה של איפה אני שם את ה... איפה אני מייצר גבולות שבתוכם אני מאפשר חופש התארגנות. Mm -hmm. סדר, זאת אומרת, המאפיות האלה בניו יורק התארגנו בצורה כזאת כי מישהו בכל זאת ייצר חוקים, חוקי עזר עירוניים מסדר מסוים, שאפשרו להם להתארגן. זאת אומרת, צריך ללמוד את גבולות המערכת. בסדר? זאת אומרת, גבולות המערכת שהסובייטים הציבו, הם גבולות ברמת הרחוב, והם גבולות חונקים, והם לא אפשרו שום התארגנות, שום חופש פעולה, כי חופש הפעולה נלקח מהמנטליות של האנשים. ואז, ברגע שאתה נתת את חופש הפעולה שלך, ונתת אותו בידי ההיררכיה, וההיררכיה מאוד מאוד מצמצמת, אז מתישהו הגעת לאי ספיקה. Mm -hmm. ואם נתת, מה שגם זו ניסה לעשות, בואו בוא ניתן לבתי חולים לנהל את העניין אז מישהו ניסה להגיד, רגע, אבל גבולות לא טובים, ה-800 זה לא מספיק, אמרתם 2,000. Mm -hmm. שר הצרקץ, שר, שר, אמרתם, שפכתי כסף כדי שהגבולות יהיו ברמת ה-2,000, למה הגבולות הן 800 עכשיו? זאת אומרת, הוויכוח נהיה על הגבולות המערכת, mm -hmm. לא על איך לתפעל אותה. אני חושב שיש כאן דיון מסדר אחר. אם מנהלים יתחילו להבין איזה, איזה, מה גבולות המערכת שאני מארגן, שמייצרים לי אה, פנימית, אה, ייווצר כאן שיח אחר, ייווצר בחברה, ייווצר ב... בארגון, שיח מסוג אחר.
0: אז מעניין אולי לשאול אה, על כמה הבדלים שאתה רואה בין אה, שאלות אה, אה, רגילות mm -hmm. אה, ושאלות אה, מורכבות או שאלות אה, אה, מסדר אחר, איך, אה, איך אתה מבדיל ביניהם?
1: האמת היא שיש מודל נורא יפה, שאפשר גם לשמוע פרק על זה שלם בפודקאסט שלנו, שנקרא המודל של רלף סטייסי.
0: אוקיי, רלף סטייסי, כן, כן, רלף סטייסי
1: הוא אה, איש אה, באמת... אה, ארגונים, או איך קוראים לזה, אקדמאי מ... נדמה לי, לנקסטר, שעוסק בניהול וניהול ארגונים, והוא יצא עם איזשהו מודל או איזושהי מטריצה, שני צירים מאוד מעניינים, ש, שמבחינים בין בעיה פשוטה, מסובכת, מורכבת וכאוטית, בסדר? והמודל הזה אומר שבעצם על ציר ה-X יש את רמת ההסכמה mm -hmm. בין האנשים שמעורבים, ורמת האי-ודאות. ככל שהדברים, רמת האי-ודאות של התוצאה, ככל שאנחנו, ברור לנו מה תהיה התוצאה, וככל שאנחנו מסכימים על התוצאה, אז אנחנו בעולם פשוט. אני ואתה יודעים שאם ייגמר לנו דלק במכל, מה נעשה?
0: כן, נלך לתחנת דלק ממלא. בוא נלך נכניס דלק, לא משנה איך, נכניס
1: דלק, נפתור את העניין, נכון? נלך לתחנת הדלק, הפעולה היא ברורה והתוצאה מקובלת על ואנחנו מסכימים. לא נתחיל להתווכח, ואם זה רכב סולר, אז אנחנו לא נתחיל להתווכח אם כדאי סולר או כדאי דלק. אף אחד כאן לא מתווכח על התוצאה. ועל דרך הפעולה ועל, ו, ועל, ועל ההסכמה של מה צריך לעשות. ברגע שאנחנו מתרחקים מעולם ההסכמה, או מתרחקים מעולם הוודאות, אנחנו מגיעים למקום יותר מסובך. למשל, אם תהיה לנו תקלה במנוע, מה נגיד? אני ואתה נוסעים ברכב והאוטו נתקע.
0: כן, נראה לי זה זה. נראה לי כמו רואטור, אלטרנטור, אבל נלך למוסח הזה, כן. יגיד לנו
1: הרדיאטור, והשני יגיד לנו, פה כבר וודאות. מתחילה, יש לנו גם חוסר הסכמה. וגם mm -hmm. רמת הוודאות של מה יפתור את הבעיה, היא, היא, היא יורדת לנו, אנחנו מגיעים ממקום יותר מסובך. אבל למה הוא רק מסובך ולא מורכב? כי בעולם הזה יש פתרון. Mm -hmm. תלך למוסך שאתה סומך בו, לא, לא, לפרויקטור, המוסך שאתה נותן בו האמון, שאתה יודע שהוא לא משחק איתך, והוא ייתן לך את התשובה. אתה תלך למקום של... למפעל של... הרכב, והוא ייתן לך את הפתרון הנכון. אתה מניח שיש פתרון נכון, אתה נותן בו האמון, אתה צריך למצוא איפה איפה נמצא הידע? <אח> זו שאלה מסדר אחר, אבל היא שאלה מסובכת פתירה. שאלה מורכבת היא כבר, כשניקח את האוטו הזה לסיבוב ונלמד נהיגה, אני תמיד נותן את הדוגמה בהרצאות שאני נותן על אפי, המורה לנהיגה ישראלי, שאפי, המורה לנהיגה ישראלי, מכיר אותו מה... מהפרסמות? <אח> פרסמות של... עכשיו אני לא זוכר שזה ביטוח רכב או משהו כזה, <אח> אבל הוא אומר, אני אפי, המורה לנהיגה ישראלית, שזה נהיגה אחרת מאשר נהיגה זה. ויש לו איזושהי פרסומת, נגיד, ששם הוא נוסע, והוא אומר, סיסי זה כתום מהבהב. Mm, כן, כן. יש שם כל מיני המלצות mm -hmm. לנהיגה. כן, כאילו, הוא מלמד, לא. הוא מלמד נהיגה ככה מורכבת. Mm -hmm. זאת אומרת, אנחנו עולים לרכב, ואז אנחנו לא יודעים mm -hmm. הנהג של ידנו למד אצל אפי, המורה לנהיגה ישראלית, או שהוא בא מהודו עם נהיגה הודית, או הוא בא ממצרים עם נהיגה מצרית, או מאיטליה עם נהיגה איטלקית כאלה. Mm -hmm. זאת אומרת, פתאום נהיה עניין תרבותי, נהיה עניין של הרבה שחקנים, אם יש לנו עסק וצריכים להגביל קצת את הגבולות של זה, האם אנחנו, Waze עזר לנו בזה. Waze לקח את הבעיה הזאת ואמר, אם כולם ישפכו את הידע לתוך האפליקציה, אני אוכל להפוך לכם את זה טיפה לפחות מורכב, והידע שם יהפוך את זה למסובך, כי הוא ייתן לכם שלוש אופציות. סע מכאן, סע מכאן, סע מכאן, הוא ייתן לך את... פעם לא ידעת באיזה שעה תגיע.
0: Mm -hmm.
1: יצאת כן. מהבית, אתה זוכר מצב כזה? יצאת מהבית בלי לדעת מתי תגיע?
0: כן, מטורף, אה? כאילו, היום... איך אנחנו היום... גם מתרגלים גם למסכות, אבל גם ל-Waze יש את הדוגמה שהוא... מי שייסד את ווייז, אז אבא של חבר שלי עזר לו עוד לעשות ההתחלה של כזה, לאפיין לה, את המערכת, לאסוף את הנתונים של המערכת, אבל באמת היה צריך שהבן שלו יקפיץ אותו לשדה. הוא אמר לו, היי, אני בלי בטרי, אבא, אני לא, לא יודע, אין לי טלפון, <laughs> אני לא... הוא אמר, אני אשא איתך בהלוך, אין בעיה, אני אגיד לך, אבל איך אני אחזור? <laughs> אתה יודע, כמה אנחנו <laughs> תלויים בזה. <laughs> ו... <laughs> אני <laughs> צריך להישאר שם עד שיהיה לי מטריאן. <laughs> אנחנו חייבים <laughs> את הוודאות הזאת, היא באמת ניכה לנו והפכת... ברגע
1: טעם... <laughs> <למה> <laughs> זאת אומרת, באמת, היכולת להפוך בעיה מורכבת לבעיה פחות מורכבת, שיש לה תשובה, כי ווייז נותן לנו תשובה למשהו שפעם מישהו, אי אפשר היה לתת תשובה. לא היה אדם שיגיד לי, אם אני יוצא מירושלים בשעה שמונה בבוקר ביום רביעי, מתי אני אגיע לאזור התעשייה לבון. הייתי שם לפני כמה ימים. בסדר? אני ידעתי בדיוק מתי אני צריך לצאת, והוא גם נותן לי תזכורת מתי לצאת. הוא גם ישנה לי תוך כדי נהיגה אם אני צריך לעשות איזשהו... זה עזר. כשאני אומר, אני מחפש כלים לעזור למנהלים איך לנווט במציאות מורכבת, זה בדיוק אמצעים כמו Waze. לקחת שאלה שלא הייתה לתשובה קודם, ולהפוך אותה לשאלה שאפשר למצוא לה לא את התשובה. עכשיו אני רק אגיד משהו על כאוטי. Mm -hmm. כאוטי זה מקום שאנחנו מאוד, אפרופו כנפי הפרפר ואפרופו קורונה, כאוטי זה מקום שכמובן הולך לכיוון של באמת אי-הוודאות היא מאוד מאוד גבוהה, וגם ההסכמה שלנו היא לחלוטין, אני מדמה את זה ברמת הדוגמאות בכביש. אם אמרנו דלק, בעיה במנוע, נהיגה. תרבות נהיגה ואחר כך אה, תאונה. Mm -hmm. אם אני נכנס בך, נוצר מצב כאוטי. שנינו מאבדים רגע אוריינטציה, כולם זוכרים איך זה מרגיש, יש איזו נקודה כאוטית שם, ואנחנו מיד מטפלים בה. יוצאים מהרכב, מחליפים פרטים. יש לנו פרוטוקול mm -hmm. איך להפוך גם משהו כאוטי למשהו פשוט. זאת אומרת, ברגע שנתנו, הסכמנו, הסכמנו ביחד, שאם נחליף פרטים, יצאנו מהמצב הזה. אז ההסכמה שלנו הורידה אותנו לעולם שהוא הרבה הרבה פחות כאוטי. ופה צריך להבין שכאוס ואנרכיה הם מקומות נקודתיים. <אנ> אין, בגלל ההתארגנות העצמית של המאפיות בניו יורק, ובגלל החוסר בלחם בברית המועצות, זה לא נשאר ככה. ברית המועצות תתפרק <אנ> כשלא יהיה לחם במאפיות לאורך זמן. לא יכול להיווצר מצב כאוטי שהוא אה, מתמשך. אם יש לנו נפילה בבורסה ב-2008, אז תהיה הרחבה תקציבית. מישהו יבוא מיד ויעשה, אם בסוריה mm -hmm. מתפרק המשטר, רוסיה תיכנס. זאת אומרת, כאוס, או תהיה לנו תאונה, אנחנו מיד נחליף פרטים.
0: מעניין, זאת אומרת, זה איזו הסתכלות של קריסה נקודתית של המערכת, איזשהו שינוי כללי, קריסה של המערכת, של מערכת החוקים, מערכת ההתנהלות, האנרגיות שהיה באקוסיסט. הדינמיקה הזה. שפעלה. אבל אין uh, ואקום, זאת אומרת, uh, נכנס okay. וממלא כוחות אחרים, לפעמים אנחנו יכולים לנבא מה יהיה, אבל... Okay, אנחנו באמת... יכולים
1: לתרום לזה, כי אם, אם נגיע להסכמה, כמו החלפת פרטים בתאונה, mm -hmm. אם נגיע לפרוטוקול מספיק טוב, שעוזר לנו להגיע להסכמה, נוכל מהר להשתלט על הכאוס, ובמקומות שהכאוס מפתיע אותנו, כמו הקורונה, ייקח לנו הרבה זמן, ושני סבבי סגרים, ועוד התפרצויות, עד שנבין... מה הפרוטוקולים הנכונים, ושוב אנחנו בפרוטוקולים לא נכונים, כי אנחנו נותנים הנחיות במקום כן, שאלות.
0: זה כאילו, כן, אה, אה, ברגע שאמרנו פרוטוקולים באיזשהו מקום גם אה, קצת חטינו, כי אנחנו מנסים, איזה ניסיון למשטר את הכאוס, שאני חושב שזה, מה שיפה בשאלת בש שאלות, זה באמת אה, נושא נורא מוזר, אתה יודע, באיזשהו שלב אה, ההבנה ש... אומצה אה, האש כזה, ואז אה, באיזה שלב היה כזה קצת אה, שפה, ואיך זה התפתח בדיוק, אוקיי, וכתב, אנחנו רואים את ההשפעה המאוד גדולה על זה, אבל באיזה שלב התפתחה היכולת הקוגניטיבית אה, לשאול שאלה, אה, ומה זה אומר בעצם שאלה, אז, זה הרבה פעמים סביב איך אנחנו ממסגרים את הידע שלנו סביב משהו לא ידוע. אה, וכאילו יש פה איזשהו הפרוטוקולים האלה, או השאלות מסדר שני, מנסות לייצר סדר, או איזה שהם חוקים שמאפשרים לנו להתמודד במצבי כאוס, להקריס אותם לעצמם, כדי שזה לא אה, יצא לאיזושהי תגובת שרשרת של המערכת של...
1: כדי שלא יתערב מישהו שאנחנו לא רוצים גם. זאת אומרת, אם אנחנו נכנסנו למצב כאוטי ואין לנו פרוטוקול יציאה ממנו, אז מישהו כבר ייכנס. עם mm -hmm. מישהו שאולי אנחנו לא מעוניינים, איזה דיקטטור, או איזה... אה, מערכת שלא לא רצינו, פ... פושע, okay. זאת אומרת, בפשע מאורגן ניכנס תמיד בעול... בעולמות של, של כאוס ו... וחוסר ודאות. אבל I... השאלות, לגבי השאלות אני רוצה להגיד, אני ראיתי תוכנית בישול לאחרונה, אני לא זוכר איזו, אבל היה שם שאלה בדיוק על, ה... כמו... כאילו מין שאלה כזאת על האש. מי... מי הגאון שחשב לקחת גרגיר חיטה ול... כאילו, לשבור אותו, ואחר כך להחמיץ אותו, ולשים בו... ש... כאילו, איך הגיעו ללחם, לעזאזל? כן. וזה אחד הדברים הטעימים שאנחנו לא יכולים בלעדיו, שהוא באמת... באמת, אני חושב שיש כאן איזו יכולת רפלקציה, אני, אני אגיד מה, משהו, אני חושב, mm -hmm. הביא את... ברא את השאלה. מה שברא את השאלה זה היכולת, או העודף הקוגניטיבי שלנו, להסתכל על עצמנו כפועל, כשחקן, כחלק מאותה מערכת, ולש... ו... ואז להבין, גם להרגיש חוסר נוחות, אולי עשיתי משהו לא נכון, אולי עשיתי משהו שפעל בצורה... זאת אומרת, לשאול על עצמנו ולשאול על אחרים, ולהבין איזושהי ראייה של אינטראקציות ושל יחסי גומלין, ו... ו... ומשם מגיעה השאלה, משם מגיעה גם הלא ידוע. Mm -hmm. עכשיו, אני אגיד את זה שאני חושב שזה גם אה, מקביל לקוגניציה שלנו, זאת אומרת, יש לנו יכולת חשיבה מודעת, אבל יש לנו הרבה יכולת חשיבה לא מודעת. Mm -hmm. ושם קורים הרבה מאוד מה, מהדברים וההחלטות שלנו, וההתנהגות שלנו נקבעת הרבה מאוד על פי דפוסים שמגיעים מהלא, מהלא ידוע שלנו. אגב, עשיתי פעם איזשהו תרגיל ששמעתי, אני לא זוכר באיזה פודקאסט שאני לא זוכר עכשיו את שמו, אבל ללכת לישון עם שאלה.
0: זאת mm אומרת, -hmm. <עוד עוד>
1: לפני שאתה הולך לישון, תשאל את עצמך שאלה ותן לתת מודע לעבוד עליה. אז בכלל לא חייבת להיות שאלה שתענה, שתיתן לך מענה, אבל להבין שיש לך מערכת, לא, לא מודעת ולא יודעת שאין לך גישה אליה, שבשלב מסוים, שמן הסתם זה בשינה או בחלום, מתפקדת, וגם היא עונה על שאלות. מדבר. בדרך אחרת לחלוטין, אבל תדבר איתה. <תקס> אם <תקס> אתה, רגע לפני שאתה נרדם, או כשאתה הולך לישון, עושה לך טקס ואתה אומר, היום אני רוצה לשאול את העולם הזה, הלא ידוע שפועל בתוכי, איזושהי שאלה, ונראה. לאן זה יביא אותי? כאילו, זה בכלל לא... עכשיו, זה ויתור על סיבתיות גם. אני אשאל שאלה ואני בכלל לא אצפה לתשובה. ואני גם לא אדע מתי התשובה הזאת תגיע, או, 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 או איזה, איזה תובנה היא תייצר בתוכי. אבל היכולת לדבר עם חלקים שבהם יש קבלה עקרונית של חוסר מענה, mm -hmm. זה, זה בעיניי הקסם של ה... או לשם אנחנו חייבים להגיע.
0: זה מעניין, הנקודה האחרונה של הלהיות בשאלה ובחוסר מענה, למול, יש נורא חזק את המושג של... הצדיק רבי נחמן מברסלב של התבודדות והשיח הפתוח הזה, הבלתי... עם, עם שאלות פתוחות, שאין להם לא דווקא עם מענה. אני נורא מסקרן אותי, כי אני חושב שהשאלות האלה הן לא מה שהיה הבסיס, כי אנחנו... לא אני לא, קצת לא, מחזיק... היה הבסיס, אני מסכים. זהו, אני מחזיק קצת, כאילו, נורא מעניין דווקא לנסות לצלול... הבסיס הן בא... שאלות
1: קונקרטיות, מה, מה עשיתי עכשיו ולמה הנמר הזה תפס אותי, כאילו, <תאז תאז אותי> אז... שאלה...
0: אז, אז אני חושב שהבסיס כאילו באמת זה איזשהו מקום של דואליות ואולי קצת נציץ לחקר עתיד, אבל המקום המעניין של לקחת שנייה את הזווית ההסתכלות, להסתכל על נמלים ואלפי שנים של ידע נצבר, של גנים, של שיתוף פעולה, של התאמה למערכת מורכבת, למוח שלנו של, כן, אז יש לנו חשיבה שהיא... דקלרטיבית, מודעת, אני יכול לתת משקולות לכל מיני גורמים ולחשב, אבל בדרך כלל זה יהיה מוטה. יש גם משהו, כן אצל מומחים, יש נורא מעניין מושג המומחיות, אבל המקום של האינסטינקט שלך הוא תופס הרבה מזה. עשו, אני חושב, מחקרים של ון דייקסר, ון דייקסר הויז, של... גם האינטואיציה
1: לוקחת משקל. כן,
0: בעומדן של דירות, בעומדן של כל מיני ור, וריאנטים, שכן, המשקולות שאתה עושה סביב הניסיון הנצבר שלך, eh, הרבה פעמים יותר תקף. אתה מ...
1: לא יכול <s�ng> להסביר אותו בקבלת <בכלל> החלטות. כן, וזה
0: מעניין מה שאמרת אני שוב חוזר לעניין הדואלי הזה של כאילו, בחקר עתיד, מה הדבר שנתן יתרון אבולוציוני למערכת הזאת להשתמר, של יכולת לשאול שאלה להבין שאולי שם יש אוכל, אבל אולי גם במקום אחר. להחזיק שתי אה, חקר עתיד, אה, וזה אפשר איזשהו יתרון תחרותי, בין אם תוך קבוצתי, בין אם אה, ברמת התיאום, אז... אה, מעולה. זה, אני, אגיד,
1: אני אגיד משהו על שתי האופציות. <אח> אני חושב שזו התחלה של חשיבה לא לינארית. זאת אומרת, להבין שאין את הדרך היחידה, כמו שאמרתי, הפתרון היחיד שיסביר לנו שנמלא דלק וניסע, אלא זה יכול להיות גם רדיאטור וגם קרבורטור. Mm -hmm. ואחר כך זה יכול להיות כל מיני דברים שאנחנו בכלל לא מבינים אותם, אז הגענו למקום יותר מורכב ופחות מודע. אז החש... לי חשוב שלא נישאר בשתי אופציות. Mm -hmm. ופה אני אגיע תכף לתרחישי העתיד ואיך לחשוב על העתיד, על עתידים, עתידים מרובים. זאת אומרת, שתי אופציות זה עדיין שריד לחשיבה לינארית. למה? כי יש לנו best case ו-waste case. זאת אומרת, אנחנו מוטים בחשיבה על שני העתידים ובחשיבה על שתי אופציות. Mm -hmm. לקחת או לא לקחת. זאת אומרת, זה הופך להיות מלינארי לבינארי, אבל זה עדיין נשלט על ידי איזושהי סיבתיות שהיא, שהיא עדיין, היא לא, לא ממצה את היכולות שלנו לעשות דברים ולקבל החלטות. ולכן חשיבת, חשיבה על תרחישי העתיד, היא מאוד עניינה אותי ככלי, שאימצתי אותו, הוא התחיל בעולם, בשנות ה-70, אולי קצת קודם אפילו, במלחמה קרה. כל מיני תרחישי משחקי מלחמה וכאלה, ראנד, אבל אחר כך הגיעה לעולם העסקי דרך של, חברת הנפט, שלקחה את זה בשנות ה-70 והכניסה תרחישים כחשיבה עסקית, ובנתה מחלקה, מחלקת תרחישים בתוך האדקווטר שלה, וממש קורפורט שלה, ובנתה הסריטים ל... לעתיד העולם האנרגיה, הם גם טוענים שזה עזר להתמודד עם משבר הנפט בשנות ה-70.
0: מטורף, וגם עכשיו שקנו את נובל אנרג'י, שהיה נפילה במחירי הנפט, כאילו אם היה לך באמת מחלקת אסטרטגיה כזאת, ובכלל חשיבה של יישום מתמטי להבנת, זה משהו מטורף. הנקודה הזאת, המפגש עם מלחמה קרה, לנסות להבין את ה... בעצם נקודת מפנה קצת של חשיבה אנושית באיזשהו מקום. בין השאר סביב פרויקט מנהטן ויצירה של קשר שוב בין למידה מהטבע, למה יש לחימה של איילים בצורה טקסית, כן. למה זה השתמר, אז אני אומר, נורא מעניין לנסות להבין למה השאלה השתמרה. הנקודה, רק שאני אחבר לג'ורג' פרייס, שזה כן, סיפור כן. מגניב לאללה, <laughs> נורא ממליץ על מחיר האלטרואיזם, אבל זה בדיוק... הוא עובר בתפר, ככה, במסע שדיברנו עליו, גם בראנד ויישומים מתמטיים של תורת ה... פון נוימן וכל החבורה שם, שמתוך ראייה מתמטית למדע אותה. של האיוודאות, ה...
1: אייזנברג ועקרון האיוודאות, ומה וה... שהתחיל את אה, חניקת קוונטים וכאלה דברים.
0: טירוף. איזה mm -hmm. ידע אנושי ואיזה חשיבה, הרגע מפץ הגדול המחשבתי הזה, אבל לא היה נורא, בש... בסוף קוראים לזה עכשיו משוות... פרייס, אבל לקח הרבה זמן להבין את ה של השונות בתוך האבולוציה, של להסביר מערכת יותר מורכבת. Mm -hmm. זאת אומרת, גנים אלטרואיסטים קשה להם להשתכפל, או למה, איך אנחנו יכולים להסביר התנהגות כזאתי שהיא פוגעת בך כדי לעזור למישהו אחר. מקריבה משהו. כן, ומסע להבין מתמטית מה הערך שנוצר מהשיתוף פעולה, האם זה אלטרואיזם ביולוגי, אלטרואיזם פסיכולוגי, אבל... ניסיון של הבנה מתמטית מורכבת להוסיף עוד גורם שהוא בעצם שאלה מסדר שני, זאת אומרת, כן. כמה, לא רק כמה הגן הזה משתכפל, אלא כמה יש מערכות שפועלות לשמר אותו אחר כך, mm -hmm. בתוך המערכת המורכבת הזאת, מה גורם לאותה סוריקטה לצעוק ולהזהיר לאחרים, <laughs> או לאותו בן אדם שחושב שהוא בסיכון לצמצם את הפעילות שלו, למרות שהוא פוגע בו כדי לשמר על הקבוצה, זה... <עוד>
1: אני חושב שזה בדיוק מגיע למקומות שאנחנו פועלים ממקום של אינטואיציות וממקום שיש לנו ידע הרבה יותר רחב ממה שאנחנו יודעים. ועוד פעם, אני חוזר לכלי של תרחישים. הכלי של תרחישים מנסה לשבור mm -hmm. את התפיסה שמן הסתם יש תרחיש אחד, שאנחנו נעשה משהו ויוביל אותנו, דיברנו על הלינאריות, mm -hmm. אבל גם אין תרחישים בינאריים. אין לנו את המצב האידיאלי, את הפנטזיה, ואין mm -hmm. לנו גם את הטרגדיה, יש לנו הרבה דברים באמצע. ומצד שלישי, אנחנו לא לחשוב על אינסוף אפשרויות. אין לנו את היכולת הקוגניטיבית ואת היכולת התכנונית לחשוב על המון המון, לחשוב על, 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 על 15 אופציות. אז מה, מה התכנון תרחישים שבאמת דעת uh, של הכניסו את זה, או אחר כך uh, uh, Global Business Network, G.B.N, שלקחו את זה לאיזה מקום באמת של ייעוץ עסקי, אותם אנשים משל שפתחו את זה ככה כ, כמערכת עסקית, uh, בנו מטריצה של ארבעה תרחישים. <אח> זאת אומרת, שאלו את השאלה, מה המינימום ההכרחי של אפשרויות, שבתוכן אפשר לקבל החלטות שלא מפספסות הזדמנויות, או שבאמת בתוכן החלטות שנראות טיפשיות, כשחושבים על המקסימום והמינימום, או התובנות המתמטיות של זה, יראו הגיוניות, או יביאו אותנו למקום שאנחנו רוצים להיות. עכשיו, המטריצה הזאת נוצרת על ידי שני צירים, שני צירים שכל אחד מהם הוא אי-ודאות. כשאני שואל אנשים שאני עובד איתם, שרוצים לדעת איך לפתור איזושהי בעיה ומה לעשות במצב של אי-ודאות, אני שואל אותם, קודם כל, מה אתם יודעים על זה ומה אתם לא יודעים על זה. Mm -hmm. אחרי שהם מנסים להבין מה הם יודעים ומה הם לא יודעים, אני אומר להם, תודה רבה, כל מה שאתם יודעים כרגע, אתם בצד. כי אם אתם עובדים לפי מה שאתם יודעים, אתם כנראה תגיעו לאותו מקום, או שתבנו לכם איזשהו עולם פנטסטי ועולם אה, שחור. כן. עכשיו, אני... אם תשימו את כל למקום שמכסה יותר אופציות. Mm -hmm. כי אם אתם באמת לא יודעים על זה, ואתם לא שולטים בזה, זה יכול לקרות לכם, כמו תאונה בכביש. אם אנחנו נחשוב על מה נעשה במקרה תאונה, ונפתר את הבעיה מראש, כי יש לנו ביטוח, אנחנו יודעים את הפרוטוקול של להחליף פרטים ברגע שזה יקרה, אז אנחנו מצמצמים את רמת האי-ודאות כשזה יקרה. עכשיו, אנחנו יכולים לעשות חישוב מתמטי של כמה שווה לי להשקיע בביטוח, כדי שהוא יהיה יעיל, ואם יקרה לי אחת לכמה זמן, הלוגיקה של ביטוח היא לא לוגיקה מתמטית. הכדאיות של הביטוח יכולה להפוך להיות מתמטית ולהתחשב. אבל עצם זה שאני יודע שאני צריך ביטוח, mm -hmm. זה להתמודד עם אי-ודאות. יש לי אי-ודאות אם, אם מישהו ייתקע בי אני ייתקע במישהו, אבל אני רוצה להיות מבוטח, או מישהו גם מכריח אותי, המדינה מכריחה אותי להיות מבוטח. עכשיו, זה לוגיקה של אה, ניהול סיכונים ותכנון אה, אסטרטגי שעובד רק על מה שלא ידוע, אוקיי? Mm -hmm. okay? זו השאלה שאני חושב הכי חשובה, מה אני לא יודע ואיך אני יכול לפעול לפיו.
0: כן, יש את uh, the no-known, זה, בדיוק, מה אנחנו, כן, כן, מה אנחנו, לא יודעים שאנחנו לא יודעים, וזה שוב חוזר סביב הכוח של שאלות, במקומות שאנחנו לא יודעים. אני חושב שזה uh, שתי שאלות נורא נורא עוצמתיות להתחיל איתן, מה אנחנו יודעים על הנושא ומה אנחנו לא יודעים, גם קצרות, גם, אתה יודע, בסוף מגדיר לנו את כל uh, מעגל VAN, באיזשהו אופן, של uh, מרחב הפעולה. נכון. ולנתק את מה שאנחנו יודעים. יש את ה... כן, אתה יודע, אם יש איזשהו... כמו גן מוצלח שהוא משתכפל או משתמר, אז גם באיזשהו מקום ידע אנושי, מימים כאלה שמשתמרים, כן. אז... אנחנו נאחזים אני... במה שידוע לנו, בוודאי. ו... 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 ודווקא אני אומר, במקום הזה איזשהו היפוך של סוקרטס, של אם אני יודע משהו, זה שאני לא יודע, יודע כלום, ו... והבנה של... איזה חכם, הלומד מכל אדם. אבל זאת אומרת, להוציא... אמרנו לעצור שם, אמרנו לוציא... לא לעצור שם. זאת אומרת, סוקרט, mm -hmm. גם
1: כשהבין שהוא לא יודע, אז הוא אמר, אבל יש לי מה לעשות, אני אשאל שאלות. כן. זאת אומרת, אם אני... אפשר להיות גם uh, פטליסטים ולהגיד, אני לא יודע, ולהישאר שם, אבל אני לא יודע ואני אעבוד עם מה שאני לא יודע.
0: נכון, וחלק מהעוצמה שלי זה המקום של ה-understanding. זאת אומרת, לעמוד מתחת בנקודת הלמידה. יש משהו ש... Uh, growth mindset וקרול דואק, כן. uh, שינוי של uh, האם הכל קבוע בעצם, אולי לינארי, mm -hmm. דטרמיניסטי או מערכת משתנה. אמונה mm -hmm. uh, בשינוי, כאילו כן.
1: עצם האמונה בשינוי מאפשרת לי להתפתח ולצמוח.
0: Uh, כן, אני חושב שזה גם מאוד עומד על הגבולות באיזשהו מקום, עד כמה זה uh, קשיח ועד כמה אני יכול לשנות את זה, איך אני מול uh, אתגרים, האם זה שקיבלתי ציון במבחן במתמטיקה או בפסיכומטרי, זה קובע דטרמיניסטית. את הידע שלי, או זה המדד שלי, או אם אני יכול לשפר ולשנות את זה, אם זה מושפע עליי. אגב, אל... זה
1: מאוד קשור לאלטרואיזם, מה שאתה שואל הרבה פעמים בפודקאסט שלך, אז באמת, יכול להיות שיש לזה קשר בתפוסה שלי על המציאות. <coughs> אני לא ניסיתי פעם לקשר את קרול דווק לאלטרואיזם, אבל באמת, עד כמה שאני מוכן שדברים ישתנו, זה עד כמה אני מוכן לוותר אולי על משאבים שלי לטובת האחר. אם יש איזושהי קורלציה בין, בין, בין האמונה הזאת, אני באמת לא יודע, אבל אני חושב שכשאני רואה מערכת יותר מורכבת ואני מבין שגם ויתור, שאני חלק ממשהו, ואם אני אוותר, אני יכול לתרום למערכת שתתארגן גם לטובתי, בסופו של דבר, אולי בצורות שאני אפילו לא יודע עדיין לחזות, אז אני מסוגל ללכת אחורה ולתת משאבים ואולי לוותר ולהקריב. כן. זאת אומרת, אם אני חייל ואני רוצה להקריב את חייל בקרב, אני בהחלך, בהכרח מבין שאני למערכת הרבה יותר גדולה, ששומרת בסופו של דבר גם עליי ועל צאצאיי. כן, על אחותי
0: הקטנה שאין לי ככה. אני חושב שהמקום הזה של לוותר על משאבים או לשים את המשאבים שלי בסיכון, זה באמת הבסיס של אמון, גם ברמה של שיח ו-vulnerability. אני שם משהו או שאלה שהיא יכולה להיות מטופשת, אני שם את הסלפ-אסטים שלי, איך שתופסים אותי. on the line כאילו, כן. ואם יש סביבה... Skin in טוב, the
1: Game, מה שקוראים. כן, ואם יש סביבה...
0: לא, מה, מה זה Skin in the Game?
1: את, אה... אז זה Skin in the Game שדיברנו באמת על אה, ניקולס נשים טלב, שכתב את ברבור שחור, הוא כתב ספר על Skin in the Game, על אה, לשים את המניות שלך בתוך המשחק.
0: כן, שזה מעניין, המקום של put your uh, stakes, כאילו, יש uh, איזושהי עלות שאתה משלם, או uh, כלפי ההתנהגות שלך, כלפי מה שיש לך להגיד. אני חושב שיש uh, מה להפסיד. כן, uh, מגניב. <laughs> יש uh, את העניין של פוקו uh, בפרהסיה, כאילו, המושג של uh, לדבר בפרהסיה, היה מתוך להגן על איזשהו טיעון, אבל שאתה... שהיא עלות. כן. יש לך, אתה יכול, נפס. ואז באמת המדד של האמת, אם יהרגו אותך, אם זה עם נכון. אחרת, אז יש נכון. פה עלות אולטימטיבית ומגניב. אחלה.
1: Skin in the Game בעצם אומר שאני לא יכול, לא יכול להעריך עמדה של מי שאין לו מה להפסיד. זאת אומרת, אפרופו מומחיות, הוא אומר שלמשל, למה לסמוך על רופא שמן ומלוכלך? יותר מאשר רופא נקי ו... זאת אומרת, אם, אם מישהו לא אכפת לו, mm -hmm. או שהוא מסוגל לוותר על איזשהו פרסטיז'ה משלו, אתה יכול דווקא לסמוך עליו, יכול להיות שזו דוגמה כן. מטופשת. לא, לא, אני... לא זו דוגמה
0: מעולה, מעולה, מעולה. אני חושב שכשנכנסים למחלקות באותי חולים, מי שאחראי והכי זה, זה מי שעם טישרט או עם פולו מקסימום. כי הוא לא צריך להשקיע אנרגיה בסיגנל, לשכנע במומחיות שלו או במעמד שלו. ואני חושב שזה באמת שוב חוזר לתורת המשחקים קצת, mm -hmm. וה-true self וה-projected self, כאילו מה אתה מייצג, איזה סיגנל אם אתה משחרר, ויש לזה עלות, זאת אומרת... אותו מתמחה, צריך לגהץ את החלוק שלו, להסתובב עם הסטטוסקופ. אז כשאתה
1: מחשב את העלות שהאדם השקיע, אתה mm. מבין כמה skin in the game יש לו, כן. וכמה מחויבות הוא שם. ואני חושב שאלטרואיזם זה בדיוק העניין של לשים את עצמך on the line, כמו שאמרת.
0: <אז> מעניין, מעניין. אלטרואיזם, איזו שאלה, אחת הגדולות. בלתי פתירות. ואני <אז> <אז> חושב שהמסע הזה היה מעניין, וגם... באמת האלטרואיזם תמיד, השאלה הזאת של מה הוא מוסרי, הוא חוזק בהתחלה טרנסצנדנטלי, או איזושהי תחושה פנימית, אבל דתית. Mm -hmm. ואחר כך בכניסה של הרוח של פילוסופיה, ושוב, קצרנו מלדבר על פילוסופיה של המוסר, אבל כן, כאן ת, את היוונים. אני חושב
1: שהיא תהפוך את השאלה הזו לשאלה מורכבת, mm -hmm. שאתה לא צריך למצוא לה או שאין לה תשובה אחת. והיא בעצם שאלה שפועלת בתוך מערכת אנושית שיש בה המון המון איזונים חוזרים. זאת אומרת, אז אתה יכול להתייחס אלי אחרת. אין מה זה אלטרואיזם, כן או לא, זה אלטרואיזם, כן או לא. יש מערכת שבה יש אלטרואיזם מסוג מסוים, ויש מערכת שמשהו אחר, התנהגות הופכת להיות הביטוי של ההבנה שלך את עצמך בתוך מערכת גדולה. עוד פעם, איך אני הולך לסופר בלי להדביק? זה יכול להיות הקרבה, וזה יכול להיות לא הקרבה, ואף אחד מאיתנו לא יוצא היום לסופר במחשבה איך אני אחזור הביתה בהדבקה של מינימום אנשים. בסדר, <אף> לא, וזה, יכול להיות שזה אלטרואיזם, יכול להיות שאני בשביל זה צריך לעשות מסכה, ריחוק, אולי לחכות בתור קצת יותר. <אף> כאילו, זה הקרבות מסוגים שונים שאנחנו לא שמים את עצמנו, לא בודקים את עצמנו.
0: אני חושב שהסוג שאלות שאנחנו נשאל גם הרבה פעמים באיזשהו מקום contingency plans כאלה, אז אנחנו אף פעם לא נכיל את uh, שוב מעגל ון את כל מרחב האפשרויות, uh, אבל יש משהו מרגיע ומנחם בזה שיש את ה contingency plan. Uh, אני אגיד, uh, אני עוד פעם אפנה, ככה יש ספר נורא מעניין של uh, 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 דורון, uh, שי, עריכה גם להחליט את השם. ש, שבעצם מדבר על uh, מבצעים של uh, יחידות מיוחדות, <mm -hmm> שאתה לא פועל פי תרחיש אחד, זאת אומרת, או ביציאה בקרב במלחמת uh, 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 ששת הימים, אמרו דרך צלחה, כל המהלכים שתכננו, החצים, <coughs> לא יראו ככה בשטח, התוכניות לא יפעלו, אנחנו סומכים עליכם. תכנית היא
1: בסיס לשינויים, מה שאייזנאואר, אני חושב, <mm -hmm. אמר, כאילו, ש... או uh, משהו כזה. Uh,
0: הגמישות המחשבתית הזאת היא אבל היכולת להתאים את עצמך לסביבה משתנה ושוב גם איפה רמת מקבלי ההחלטות אז הצבא הישראלי, אנחנו מכירים את המרחק הפיקודי והיכולת קבלת החלטות של מטה הרמטכ"ל או אצל המפקד בשטח אל מול צבאות אה, אה, ערב שהם בבסיס שלהם יש איזשהו פחד אה, של השלטון היחיד יהיה צבא עצמאי או דינמי שיכול לקבל החלטות ולהתגר את עצמו ולהיות ביקורתי. אתה צריך היררכיה מאוד מאוד גדולה, ואז הגמישות הזאת היא פה של המערכת שזה, אני חושב שוב חוזר ל... לה... לריף הזה נכון. שאמרנו, על המערכות המורכבות של איזונים חוזרים, של גנים, של התנהגויות שהן מייצרות אוקלי, ערך. אבל אני אכניס פה כלי חשיבה, כן, למה? למה?
1: כי, כי אני חושב שעוד פעם, אסור ליפול למקום, <אז> שאם <אז> אין תשובה אחת יש מיליון תשובות. אנשים תמיד משתמשים בתירוץ הזה, שאם אני לא יכול לחשוב על תשובה אחת או שתיים, או על דאפה אחת או שתיים, אז אני צריך להתמודד עם איזושהי אדפטיביות של שדה קרב, <אז> ובכל שנייה לשנות החלטות, וזה לא המצב. וזה בדיוק האלמנט של לעשות מטריצה של ארבעה תרחישים. אמרנו להגדיל את גבולות המערכת, להגדיר, סליחה, את גבולות המערכת, ולהבין באיזה עולם של אי-ודאות אני פועל בסיטואציה מסוימת, ומתוכה, מתוך האי-ודאות הזאת, אי-ודאויות האלה, לייצר שני צירים וארבע אפשרויות. עכשיו, כשיש לי ארבע אפשרויות, אני בתוכן יכול לתכנן. אני יכול לתכנן, אני יכול גם לג... להגיד, יש uh, uh, כלי השקעה שנקרא uh, All Seasons, uh, חברת השקעות גדולה שנקראת mm -hmm. של ריי uh, כתב ספר מאוד מעניין על ה-principels, על העקרונות שהם מנחים אותו. חברה מאוד מעניינת, כדאי להסתכל. עובדת גם על... ועם
0: הכנות... בדיוק, הכנות ה-extrem candid,
1: והוא בחור מאוד מעניין, היום בפנסיה מדבר הרבה על המצב הכלכלי, על קורונה. Aa, ביוטיוב אפשר למצוא אותו, אבל ריי דליו אמר, בשנות ה-90 או ה-80, הוא רצה, אני רוצה, הוא היה כבר אחת מהחברות ההשקעות המצליחות, או קרן ההשקעות המצליחות, בארה״ב רצה לשמור על ההון האישי שלו. עכשיו הוא אמר, איך אני יודע איך להשקיע בצורה שמורידה לי את הסיכונים? אוקיי, אז הוא יצר כלי שנקרא All Seasons, למה All Seasons? בווינטר, סאמר, ספרינג, ועוד אני בכל עונה יכול לבטח את הכסף שלי. ואיך הוא עשה את זה? הוא מצא את האי הוא הלך אחורה ואמר, בכל מצב כלכלי שיקרה, אני יודע שהצמיחה עולה או יורדת, יש צמיחה או אין צמיחה, מיתון, ואני יודע שאינפלציה היא, היא מדד שאני יכול להתייחס אליו, אינפלציה עולה או אינפלציה יורדת. בסדר? זאת אומרת, אם אני לוקח את הצמיחה והאינפלציה, אני מגיע לארבעה מצבים. מצב שיש אינפלציה ויש צמיחה, יש אינפלציה, יש מיתון, אין אינפלציה, יש מיתון, ואין אינפלציה, יש צמיחה. בסדר? עכשיו, יש לנו פה, לא משנה למי אתה קורא קיץ, למי אתה קורא חורף, אבל יש לך כאן ארבעה מצבים. הגדרת גבולות אי-ודאות בתוך שני משתנים לא ידועים, שאין לך שום שליטה עליהם. בתוכם אתה יכול לייצר ארבעה תיקי השקעות, שהם הכי טובים לכל מצב, וביטחת את עצמך, whatever comes, all seasons. זאת אומרת, במידה שאתה רואה שהצמיחה גדלה והאינפלציה גדלה, אתה מעביר את תיק ההשקעות לכיוון ה... whatever קראת לזה, summer, spring או autumn. זאת אומרת, זו, זו המשמעות של חשיבה על עתידים. המשמעות היא לעבוד עם מה שאתה לא יודע, היא לייצר את גבולות המערכת ברמת ארבעה מצבים, ולתכנן את הפעולות שלך ברמת ארבעת המצבים האלה כך שאתה מכסה את עצמך, ומייצר לכל הארגון שאתה פועל בתוכו, לכל המערכת שאתה פועל בתוכה, את האפשרויות להיות אדפטיביים. זאת אומרת, אתה שולח את החיילים לשטח, בלי להגיד להם תהיו אדפטיביים no matter what, אלא תהיו אדפטיביים ברמת אי הוודאות הזאת ואי הוודאות mm -hmm. הזאת. תשימו לב לרמת האינפלציה, תשימו לב לרמת הצמיחה ותזוזו בין התוכניות שלנו המוסכמות מראש בהתאם לציפיות. וזו פעולה שיכולה להיעשות על ידי כל ארגון וכל גוף. יכולה להיעשות ברמה אישית, אני, זה גם כלי שאפשר לאמץ אותו ברמת האי וודאות החברתית וה...
0: יומיומית. לגמרי, אני חושב שזה המפגש המרתק הזה של uh, תובנות עסקיות, תובנות משדה הקרב, תובנות בקורונה, שכמו שאמרת, זאת אומרת שאנחנו מבינים תרבוק, אבל כולנו חווים את ה, uh, גם את ה-cognitive והלחץ הנפשי מהתמודדות uh, מתמדת בחוסר ודאות, וגם mortal salience, מה יהיה על העולם, אני חושב שהמסגרת שה הזאת, וזה אולי גם קצת מה שהיה מצופה מהמנהיגות באיזשהו אופן, זה להגיד, חבר'ה, יהיה בסדר, העם היהודי עבר uh, דברים uh, גדולים מזה, והאנושות תצא. כדי שנצליח, אנחנו נצטרך את השיתוף פעולה, אנחנו ננסה להבין. אני חושב שכן ההבנה שזה אירוע מתגלגל ושיתוף פעולה, אבל uh, המסגור הפשוט הזה uh, מאפשר דרך להתמודד בעולם. אז המון תודה על, על הכלי הזה. מתחבר לי לאיזושהי תובענה כזה טיבטית של אה, אם יש, בעיה, יש לך בעיה או אין לך בעיה. אין לך בעיה, יופי. יש בעיה, אוקיי, אתה יכול לעשות משהו איתה, אה, יופי, תעשה. אתה לא יכול לעשות משהו איתה, גם בסדר. זאת אומרת, זה ממסגר לך איפה אתה נמצא, מה אתה יודע או לא יודע, ומה, כן, אתה מה בין... אה,
1: זה מביא להמון זה... שקט תפשי. אני באמת חושב שאני רואה את זה בהמון, אה, עם המון לקוחות והמון קבוצות שאני עובד איתן, שמרגע שמסגרת את הבעיה והבנת שאתה... עובד על מה שלא ידוע לך, אתה יכול לשים בצד רגע את הלחץ, כי הצורך להיות אדפטיבי כל הזמן. אנחנו, כמו שאתה אומר, חווים את זה עכשיו בקורונה, כי הקורונה היא תאונה מתמשכת. <אח> אם אמרנו שהקרס מגיע לרגע ואנחנו עושים תאונה בכביש, אבל מחליפים פרטים ומארגנים את המציאות, כרגע אף אחד לא מארגן אותה, ואנחנו חיים בתאונה שלא נגמרת. <אח> וגם אין לה תאריך יעד. עכשיו, זה בלתי אפשרי, אתה כל הזמן יושב ברכב ומפחד ולא יודע מה קרה, ואני לא יודע מה לעשות. אין לי את החברת ביטוח, שכבר שילמתי לה, כי לקחתי בחשבון שמתישהו זה יקרה, ואני יודע לאיזה מוסך ללכת. Mm -hmm. אוקיי, עכשיו, מנסים לתת לנו כל מיני טוב, טוב, כאילו, הנחיות ברמת ה... אה, אה, לתפילה, אה, כמות האנשים, כפול הכניסות. כן, זה, צריך להבין. זה לא זה. עוזר לי, לא, זה mm -hmm. לא הגבולות שמתפקדים לי ברמת ה, 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 השקט הנפשי. חברת תרופות גדולה שעבדתי איתה, נגיד, לא ידעה מה לעשות באיזשהו אה, מידול עסקי, בשינוי רגולציה של הממשלה. ברגע שהיא עשתה, נגיד, איזשהו מסגור של ארבעה מצבים, היא הבינה שבכלל אחד הדברים הכי עקרוניים זה שהיא לא יודעת אם הרופאים צריכים אותה כאן או כאן. לא משנה מה, לא ניכנס עכשיו לפירוט הסיטואציה, אבל ברגע שאתה את עצמך מה אתה לא יודע, אתה מבין בכלל איפה כמו ששאל את עצמו ראי דליו, מה אני לא יודע על הכלכלה, וזה צמיחה ואינפלציה. Mm -hmm. ואם אני אתחיל לשים לב לדברים האלה, אולי אני אתחיל להבין איפה לחפש את התשובות שלי. זאת אומרת, התשובות שלי על הקורונה היא לא כמה אנשים להכניס מאיזה כניסה לבית כנסת, ממש לא. זה באיזה אה, אה, גבולות אני לא מדביק. זה בכלל mm -hmm. לא בשיח. הרי אם אני נדבקתי, אני לא רוצה להדביק אחרים, אם לא נדבקתי, אני לא רוצה שידביקו אותי. אז כל השאלה צריכה להיות איך להתנהג בלי להדביק.
0: אני גם חושב שזה כאילו כלים של, אתה יודע, באמת זום אאוט, הרזולוציות, שאתה אומר, כן, אולמות יפתחו, יש לו בן דוד, כן פלאפל, לא זה, זה מעצבן. <אז> כאילו, זה אנחנו זה. שמים פה, היינו זה מלא זה זמן מיקס. בבית, תתאפסו על, על העניינים שלכם. סקינינד
1: הגיים, אבל... מה שנקרא, כאילו, כן. אנחנו שמים את התחת שלנו, אבל האבחרים כאילו משחקים משחקים.
0: כן, אז אני חושב שאתה יודע, הסוג שאלות אה, זה שאלות יותר מרחביות והפתרון הוא, הוא יותר אה, כולל. אני חושב שזה מין הסתכלות אה, ואיזו שאלה איך מייצרים שיח בין אה, כל כך הרבה בעלי עניין, אבל למפות את מעל, בעלי העניין, קצת כן לנסות להבין אה, את מי צריך לשאול ומה השאלות שאנחנו צריכים אה, לשאול, בתוך ה, המקום של בסוף יש... אה, Uh, מתוך כל האינטרסים המתנגשים, המת, יש פה אינטרס מובהק. Uh, uh, אבל זה מה שאני רציתי לומר, אני לא
1: חושב שזה דורש שיח כלל חברתי. Mm -hmm. ברגע שמצאת שאלה, ואני כן מתעקש שהשאלה היא איך לא להדביק, mm -hmm. בסדר? אם יש שאלה אחת שכולם צריכים לשאול את עצמם, uh, מנהל תחנת דלק, מנהל uh, גן ילדים, איך לא להדביק אחרים? איך להתנהג כך שאני לא מדביק אחרים? אם אני יוצא לסופר או הולך להתפלל, או הולך להפגנה, איך להתנהג? אם זאת תהיה השאלה שתקרקר לנו במוח, ויכול להיות שצריך לעשות פה נאג'ים, יכול להיות שאתה צריך לייצר התנהגות שמי שמדביק נקנס בכסף. למשל, אם חקירה אפידמולוגית מצאה שאני הדבקתי שניים, אני נקנס על 200 שקלים על נדבק. זאת אומרת, אני סתם צוחק, אבל יכול להיות, כל האנרגיה צריכה להיות, להתפנות, ללחשוב איך לא כי הרי, ואז הם אומרים, נחכה לקטיעת שרשרות ההדבקה ביחידה שתוקם בצבא, בפיקוד העורף, בעוד חודשיים. זאת אומרת, זה, זה בכלל לא... ובינתיים, תעשו את עצמכם בבתים. ההתנהגות שלו להדביק התנהגות אישית, היא לא התנהגות קולקטיבית, וזה בכלל לא מעניין אותי מי בעלי העניין. Mm -hmm. סליחה. אני לא רוצה לדבר עם אנשי התפילות, ואני לא רוצה לדבר עם בעלי האירועים, ואני לא רוצה לדבר עם ה... אם ה... עדן בן זקן מופיע בהופעה שכנראה נדבקו באנשים, בכסף. אם בעל אירועים פתח אירוע שבו נדבקו אנשים, שהוא ייכנס בכסף על כמות האנשים שנדבקו. בסדר, תראה שמהר מאוד, 5,000 איש יעלו הרבה מאוד כסף לאנשים, וכנראה אנחנו נרד מכמות הנדבקים.
0: זה בסוף חוזר לתמריץ כלכלי. אני לא יודע, אני צוחק.
1: יכול להיות שהנאג' הכלכלי הוא לא נאג' נכון, אבל אני חושב שהשאלה היא לא
0: נכונה. אני חושב שזה מאוד מעניין באמת, א', שלא כל השאלות נולדו שוות. Uh, וההבנה שיש שאלות שיוצרות יותר ערך, וגם, אתה יודע, אפילו באמת המבנה, המודל הזה של uh, uh, through the season, זה ארבע העונות שאמרת, זה לקח הרבה מאוד זמן מאותה שאלה עוברית ראשונה uh, שנולדה, ואני חושב שכאן המקום של לתת את גם את האחריות וגם האמון, שאם זה המיינדסט שאנחנו uh, רוצים כחברה, להקטין את, uh, את אחוז הנדבקים, האינטרס המשותף פה הוא ברור. Uh, בהתחלה לי נגיד היה נורא, uh, גם כזה אנטי-מערכתי, בואנה, המערכת מעצבנת אותנו והם לא זה, הם לא יגידו לי לשים מסכה, ואוקיי. <תודה> uh, <תודה> ובאמת פוסט של uh, uh, בדודה שלי, גיא, שמאוד, גם עם עולמות ה, הפסיכולוגיה קצת, של uh, אפקט, uh, של... Uh, נורמטיביות ואיזשהי קוד ערכי. יש אנשים, זה נורא היה יפה, עיצוב שונה של דרך חשיבה על mm -hmm. זה, של, של הטכניון. כשאני mm -hmm. שם מסכה, כי דבר ראשון, באמת נגענו בזה היום. אני לא יודע. יש למחלה הזאת פיצ'ר מגניב ומוזר. אולי יש לך ואולי אין לך, ואי לדעת. כאילו, בסר, זמרו, אמרו, בואנה, אם יהיה מחלה שהתסמינים יפה יותר מאוחר, אז באמת אחוז ההדבקה יותר גדול הפחד מהדבר הזה. אז אתה לא יודע, תתחיל בזה, ומתוך הצניעות האפיסטמית, תשים מסכה. שתיים, תתחשב באנשים שאתה לא יודע עליהם גם. אולי אימא אה, אה, שלו מתמודדת עם מחלה, או שהבן שלה, או הנכד שלה עבר ניתוח ומפחדים עליו, והמהות שלו משתנה, תכבד את הסיטואציה הזאת. זה ו... אלטרואיזם,
1: אגב. זה לבקש ממך להקריב משהו מחירותך. לטובת אחר, ואם יש לנו בעיה לחלק מהאנשים לחשוב על עצמם, כי זה, זה פורק מביא, מביא לאיזשהו חסם. זאת אומרת, הצורך שלי לחשוב על הסבתא של מי שאני פוגש אותו, זה כאילו היגיון, אני חושב, מצד שלישי, אני מסכים איתך, mm -hmm. אני חושב שהאי ודאות היא הנכון, אני לא יודע מה זה יעשה לי ואני לא יודע מה זה יעשה לך. אנחנו יושבים במרחק שניים וחצי מטר, כי אני לא יודע אם הילדים שלי חזרו עם משהו מבית ספר, ואתה לא יודע איפה היית אתמול, זאת אומרת, זה לא משנה, אבל אני לא רוצה להידבק ולא רוצה להדביק. ובמובן הזה אני חושב שאנחנו פועלים בצורה נכונה, ואין שום בעיה שניפגש ונדבר.
0: לגמרי, וקצת... בואו בכל זאת נחזיק ב-common sense וברציונליות של כל סוכן, כי וואלכ, הנה, מגניב, אנחנו עושים את זה בעברית, התכנסנו לפה, עכשיו <laughs> כל החבר'ה חזרו לארץ. כל מי שכאן, העם היהודי יושב בציון, מי ששומע את הפרק בעברית, יאללה, בואו <laughs> <כמו laughs> נעשה קצת טוב, נעבור את זה, יהיה בסדר, גם ה-future serves, גם קצת כלים באמת ל... אתה יודע, כאילו, אני מנסה לחשוב, עוד לפני שנעטוף קצת ל... לכיוון שאלות של חבר'ה מה, מהבית ששלחו כמה, והשאלה שאנחנו מסיימים איתה כל פרק. לנסות לשאול אותך מה מתוך השיחה הזאת, או כלים של סביב שאלת שאלות לקחת ככה, של נקודות... כן,
1: okay. ש... אני חושב שדברים שאני באמת אוהב, גם הפרקים שאני שומע ממך וגם, זה השאלה על אלטרואיזם, זאת אומרת, באמת, מה, איך, איך מייצרים התנהגות שהיא זו שאלה מאוד מאוד חשובה. אני חושב שאיזה שאלות יותר אה, עקרוניות מאחרות, אפרופו, לא כל השאלות נולדו ומיוצרות שוות, זה ששאלה צריכה להתבשל. Mm -hmm. אה, מאיפה התחילה השאלה? זו נקודה חשובה. זאת אומרת, על איזה שאלה אנחנו מדברים עכשיו ומאיפה היא התחילה? זה קצת ככה ארכיאולוגיה וחשיבה על שאלות. אני, אני מאוד אוהב את ה... כמה הנקודות האלה.
0: אז אני חושב שבאמת המקום גם של, של ידע הרבה פעמים זה ארכיאולוגיה של שאלות, שזה נורא מעניין וגם לראות את זה הרבה פעמים במוצרים שנולדים מתוך איזושהי שאלה עוברית. נכון. בין אה, אם זה המצלמה של אה, אבא, למה אני לא יכולה לראות עכשיו את התמונה שהוליד את הפולורויד, לרגע, <מח> למה אני לא יכול להתקשר אליך, אה, <מח> למה <מח> אני צריך ראית. להתקשר למקום כשאני רוצה להתקשר לבן אדם שהוליד לנו את הטלפון, ובכלל ידע בוויקיפדיה, אנחנו יכולים לראות. מה הפסקה הזאת, על איזה שאלה, יונה. נכון. Uh, ואני חושב שהחיבור פה הוא, הוא מעניין על, ה, על המקום של uh, גם האינטראקציות uh, יוצרות הערך וגם השאלה הייחודית. אני חושב שמקום uh, שאתה מזהה בו uh, גם את המרחב של הסיבה של השאלה, uh, שיכולה לייצר באמת יותר ערך, אז גם באיזון בין מפגש בין אנשים, uh, אם, כן, אתה משלם קצת... Uh, Uh, מחיר, ואנחנו מקבלים את זה בכל מיני מקומות, בלעצור עד הסוף, בלהיות באדום, בלקבל את זה, בלעבור מסביב קצת כדי לכבד. Uh, ואם אנחנו מסתכלים באינטראקציה של איך אנחנו מגדילים את uh, סך הערך המצרפי, או עושר המצרפי, או הערך המוניטרי, או הערך האינטלקטואלי, בתוך המפגש הזה, mm -hmm. איך אני, uh, השאלה הזאתי, uh, מחזיקים אותה? הבסיס. זה מעניין, בין הדבר הזה, אני חושב שהמקום של היכולת שאני מאוד לקחתי, אני חושב שהיא מדהימה, זה היכולת של שאלות לאפשר לנו להסתכל לעבר ולעתיד, שזו יכולת שהיא בכלל שאלת שאלות, גם קופים שלימדו אותם שפת הסימנים, איזושהי תחושת שפה, הם לא שואלים שאלות. הם אומרים, ג'ורג', אני הולך, מיץ תביא, משפטים מורכבים, אבל שאלות לא. אז ה, המקום הבאמת הייחודי הזה של לשייף, להבין בתוך הסיטואציה איפה, איפה השאלה אני המדויקת, אני... מסגור הבעיה. מעולה. אדיר. <coughs> אז שאלות מהקהל, נתחיל. אוקיי, אז עומר שואל, מה הכוונה פעולה לא ליניארית?
1: אוקיי. הכוונה היא אה, לפעולה שמ... מתבססת על חשיבה שלא אומרת שלפעולה הזאת תהיה תוצאה אחת, על זניחה של הסיבתיות הברורה שאם אני אעשה X יקרה Y. זאת אומרת, יש חשיבה לא ליניארית, אני יותר חושב על חשיבה לא ליניארית, שבה יש כמה אפשרויות, ומתוך האפשרויות האלה אני יכול לצאת לפעולה. עכשיו, פעולה, יכולה, פעולה לא ליניארית היא, היא בעצם קצת... מוזרה, כי אני לא יכול לעשות פעולה יותר מפעולה אחת, אז אני כנראה אעשה פעולה אחת, אבל אני יכול לפעול מתוך חשיבה לא לינארית, חשיבה שאומרת שהפעולה שלי לא תביא דווקא לתוצאה ארצונה, היא יכולה להביא לחמש תוצאות שונות, ואם אני חושב על כל האפשרויות או על רוב האפשרויות, אני יכול לנסות לבדוק את עצמי באיזה עולם אני אמצא ועל איזה עולם אני משפיע. עכשיו, אני כן חושב שהרעיון של חשיבה לא לינארית הוא רעיון חמוד ונחמד, אבל <מח> זאת אומרת, זה תרגיל מחשבתי. ואפשר לחשוב לא ליניארית, אפשר לחשוב במקביל על כמה אפשרויות ולנסות לעשות פעולה שתהיה היעילה ביותר no matter what. אם אני יודע שעולם הכלכלה, כמו שדיברנו, יכול ללכת לאינפלציה גבוהה, לאינפלציה נמוכה, לצמיחה ולמיתון, הפעולה שלי היא פעולת השקעה של הכסף שלי, אני אנסה להשקיע בצורה הטובה ביותר, שלא משנה מה יקרה. או שאני אנסה לעשות פעולת השקעה שתזוז מספיק, מספיק בזמן, כשדברים משתנים. זו לדעתי פעולה שמבוססת על חשיבה הולנארית.
0: מגניב, עומר, אז אני מקווה תודה, שזה... תודה, עומר. כן, שזה ענה, וכמובן עוד שאלות, אם תרצו, אחר כך בעמוד הפייסבוק ננסה לענות, משאלות שעלו מהקהל עוד במהלך הפרק ששמעתם. טל סולומון שואל, איך פותרים את הסכסוך בין הימין והשמאל בארץ?
1: <laughs> שאלה קטנה ככה. <laughs> כן, נראה, <laughs> קטנה באמת. קודם כל, אני חושב שמפסיקים לחשוב על ימין ושמאל. <laughs> אני חושב שעוד פעם, הלינאריות הזאת, או הבינאריות הזאת, מכניסה אותנו למשהו שנקרא הטרקטור, לאיזשהו סוג של דפוס, מחשבה, שממנו אנחנו לא יכולים לצאת. ואז הוא מתווה תוויות, שמראש לא יכולות... אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על מערכת פוליטית, שיש בה הרבה ריבוי שחקנים, יש בה ריבוי אפשרויות, אני מניח שאתה מתייחס לסכסוך הישראלי ערבי, או הישראלי פלסטיני. ובו, גם בו יכולות להיות הרבה אופציות. Mm -hmm. זאת אומרת, ה... שעכשיו
0: ראינו על זה קצת עדות של חשיבה לא נהיירית, זאת אומרת, אולי השלום לא יהיה מאיפה אנחנו בדיוק נעביר את הקו ואיזה יישוב mm -hmm. כן יפנה או לא, אלא מכוח חיצוני, הסכם שלום מכיוון אחר... יש פה
1: בהחלט פעולה שטרפה קלפים בהרבה מאוד מובנים, mm -hmm. הרבה מאוד פרדיגמות. כן. שיכולות שיכול, לשחרר אותנו עכשיו, יכולות להביא אותנו למקום מורכב, שגם ייצור כאוס, mm -hmm. או יביא אלימות, או, או יפרוץ משהו אחר, זאת אומרת, אנחנו צריכים לחשוב על כל האפשרויות שפעולה כזאת יכולה להביא. כן. אם אנחנו רק אומרים, הפעולה הזאת תביא למשהו, אנחנו ממשיכים לחשוב לינארית. אם אנחנו חושבים שהפעולה תביא למשהו מצוין ולמשהו גרוע, אנחנו חושבים בינארית. אבל אם הפעולה תביא למשהו שאנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים למשל איך הפלסטינים יגיבו לפעולה הזאת בטווח הארוך. אנחנו יכולים להתחיל לעבוד עם הלא ידוע הזה ולנסות לייצר מגוון אפשרויות שפעולת השלום עם איחוד האמירויות תייצר.
0: Uh, אני חושב שגם באמת המקום של ההבנה ש- you change it by measuring it, כאילו עצם זה שאנחנו מתווים את השאלה בין הימין לשמאל, בין ה... איך נפתור את הסכסוך הלא פתיר בין התפיסה של הימין אל מול השמאל, זה שיח ישן קצת שהוא מקבע, קצת דיברנו בפרק עם ליאם לשם, מארגון ישראל 20, 2050, על באמת שיח קצת יותר חדש של מי, מי בעל האינטרסים ואיך אנחנו משמרים ומשנים בתוך המדינה, נורא מעניין. אני, אני חושב שהיום
1: גם הצעירים, או אנשים יותר צעירים, לא מזהים את עצמם בהכרח, דווקא כימין או שמאל, או דווקא, אני חושב שיש פה הרבה יותר גמישות מחשבתית ויכולת לנוע בין, ה, בין הדברים האלה שאולי התאימו בשלב מסוים. אפילו תראה איך המפלגות נראות והמפה הפוליטית מתפרקת, זה שאין יותר מפלגת העבודה, מה זה אומר על שמאל. האם אין שמאל יותר, או יש מרכז שמאל, כל ה... אני חושב שזה תהליכים תרבותיים ופוליטיים משמעותיים שקורים, <שמע> ומצד אחד אפשר להתגלגל איתם, מצד שני אפשר לחשוב על התרחישים שהם מביאים, ולפעול בתוכם. זאת אומרת, אני, אני בעד ש... שלא ניתן למציאות להתארגן סביבנו, ונמצא מאוחר מדי שאנחנו צריכים להיות אדפטיביים למציאות, אלא נחשוב על איזה אפשרויות המציאות הזאת יוצרת, ובתוכה נפעל.
0: שזה הרבה מאוד הגנוס הישראלי קצת שונא, את <laughs> הפרואקטיביות הזאתי, והחוצפה, ולהיכנס ולראות הזדמנויות ולעצב, ולא להיות באמת פסיביים אל מול המציאות okay. לכבות... אבל
1: גם מתוך איזשהו ארגון, זאת אומרת, לא מתוך איזו אינדואיציה או יוזמה או חוצפה, שזה כלים נהדרים לחשיבה על עתידים, אבל מתוך משהו שהוא קצת יותר מובנה.
0: אני חושב שאתה יודע, דיברנו באמת על אורגניזמים ועל קהילות, וגם כל אורגניזם בפי עצמו, זה קטע מגניב. מורכב מכל כך הרבה גורמים שמשתפים פעולה <ווה> והתמחויות. <ווה> uh, מערכת חושב, בפני עצמו. כן, אז אני חושב שבהסתכלות הזאת, זה באמת לאמץ קצת את, ה, את החש... עצם החשיבה הזאת. זאת בשאלה, uh, זה יחסית עלות נועה נמוכה, לשאול שאלה. <ווה> זאת אומרת, uh, מה יאפשר פה... Uh, לפעמים
1: זה עלות גבוהה, מה יאפשר פה שלום? זה... <ווה> אז אני אומר,
0: כרגע לא, לא עלה לי שום דבר, וזה פתח לי מחשבתית צוהר <ווה> מאוד מעניין. <ווה> ואנחנו <ווה> יכולים, אוקיי, נשים שנייה בצד את המגבלות ואיפה נעביר את הקו. אז עצם השאלה... להשוות
1: את זה, כאילו, את הפעולה עצמה.
0: כן, לשהות בשאלה, זה מאוד מאוד חשוב, השהייה בזה, אבל המקום של... השאלה עצמה, לאפשר אותה, להוליד אותה, או לדייק אותה, ולתת לה מקום באוויר, אין לה הרבה עלות, לא חומרית, לא פיזית, יש, כאילו, אתם אתם יכולים, לא יכולים לתת לנו לא להפגין, או לחשוב, או זה, אבל... Uh, אתה לא יכול uh, להכריח בן אדם מה, מה הוא שואל ולתת את המקום נכון. לשאלות האלה, ומתוך המציאות הרבודה הזאת, uh, יאללה. אני <laughs> יוצר מציאות. Uh, כן, אני חושב שזה מחול בין uh, השלמה עם המציאות, ואיפה המקומות שאנחנו לא יכולים להשפיע עליהם, ואיפה המרחבים והגדרת הבעיה, שזה היה כלי שהוא מאוד חזק מבחינתי, mm -hmm. השאלות האלה של... איפה אתה, לא מה אני לא יודע, ואיפה הבעיה באמת נמצאת, ואז הפעולות הן קצת יותר uh, בתוך סט העולמות שאנחנו נמצאים בו. זה פחות הופך להיות אמורפי, ויותר יכול... uh, קונקרטי וקיים. Uh, איתן, אז איזה כיף uh, היה, אנחנו נסיים ב... כאילו, אם היית יכול לתת טיפ אחד לעם היושב בציון, או שמי ששומע את הפודקאסט ככה בניכר, איך לעשות שימוש יותר טוב בשאלות uh, סביב הקורונה, ובכלל... Uh, הצידה לדרך, מה זה היה. אז זהו, אני חושב
1: שהמסר העיקרי שלי הוא באמת לשאול את עצמכם מה אתם לא יודעים, מה אתם לא יודעים, מה שאתם הולכים לעשות. ובהקשר של הקורונה, אני חושב שהפרק הזה דווקא הביא אותי לחידוד של תובנה, של שיחה איתך, שבאמת השאלה העיקרית היא איך אני פועל בלי להדביק. אני, לא היה לי את הניסוח הזה לפני שבאתי לכאן. אני מודה לך על זה, ואני בהחלט אשאל את עצמי כל יום ויום איך אני פועל היום בלי להדביק.
0: מדיר, אני חושב שזה, אתה יודע, מתוך באמת השיח הזה קיבלתי המון, ואין סכין מתחדדת אלא בהרדי חברתן, מגניב שהצלחנו <laughs> לשייף <laughs> את השאלה הזאת, איך אנחנו יכולים קצת לעשות שינוי התנהגותי וחשיבתי for the common good. <laughs> <laughs> יאללה, כיזה כיף, אז תודה רבה חבר'ה. רק בריאות, שנה טובה. שנה טובה, תראה בפרק הבא, תהנו באיזה הזיה, מעניין מה יהיה כשתשמעו את הפרק. בהצלחה, <laughs> <laughs> יהיה טוב, יהיה טוב. Bye. יהיה טוב.